0: 11h59, bonjour à tous et ravi de vous accueillir dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse des débats avec tous mes invités je vous les présente pas tout de suite, tout d'abord le sommaire de votre émission, à la une Emmanuel Macron sera-t-il sur le banc de touche demain soir au Stade de France, le chef de l'État doit assister à la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, seulement voilà au vu des tensions politiques autour de sa personne 3000 policiers et gendarmes seront déployés, il est assez peu probable qu'ils descendent sur la pelouse la CGT va distribuer quant à elle des cartons rouges et des sifflets aux spectateurs Certains craignent même des coupures de courant. On en parle dès le début de cette émission. Mayotte, le combat de la République, l'opération Wambouchou se poursuit dans ce département français de l'océan Indien. Opération de reprise du terrain par les forces de l'ordre. Opération toujours compliquée que l'on suit sur place avec le reportage de nos envoyés spéciaux. Une question que l'on va se poser aujourd'hui est-elle efficace Cette opération vire-t-elle au fiasco tant sur le plan des expulsions que sur celui du démantèlement des bidonvilles Vous verrez que les pouvoirs publics se heurtent à beaucoup de résistance. On profitera sur ce plateau de l'analyse de Gauthier Lebret du service politique de CNews. Picasso rattrapé par son passé alors qu'on célèbre les 50 ans de sa mort à travers des expositions partout dans le monde, c'est son côté sombre qui refait surface, son comportement violent et destructeur avec plusieurs de ses compagnes. Et à l'ère post-MeToo, certains sont tentés de regarder son oeuvre différemment et posent ouvertement la question, peut-on encore aimer ses peintures Faut-il dissocier l'oeuvre de l'artiste Eh bien vous me donnerez votre avis sur ce plateau. Avant de vous présenter
2: mes invités, tout de suite le journal de 12h, c'est avec Michael Dorian. Bonjour Michael. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Elisabeth Borne en visite, surprise dans les Yvelines. La première ministre s'est rendue ce matin sur un marché de, de Poissy. Vous la voyez sur ces images déambulée à la rencontre des habitants avec le maire de la ville, Carlolive. Elle a notamment échangé avec un artisan boucher. Écoutez. J'ai créé des emplois. J'ai pris des boutiques... C'est le vrai français. Parce a une Accessible. De et on a une qualité de vie. On a encore aujourd'hui la possibilité de le faire. Et je trouve qu'on oui, peut faire de très, très belles choses en bon. France. On a encore la possibilité de Vous prenez des apprentis, j'imagine. Alors, on en prend, on en prend. oui, bien sûr, on prend des apprentis. Ouais. On essaye de transmettre au milieu de ce qu'on sait et ce qu'on sait faire. Et
3: voilà, je trouve que c'est une très belle chose. Et ça ne nous empêche pas de vivre. Ça ne nous empêche pas de voir des loisirs.
2: Et d'être quand même, au moment où il faut, être là. Quand il faut faire un travail et de faire quoi. Bon, Très faire que notre prix bon reste ce qu'il est. Parce qu'on a énormément de chance quand on se lève. L'actualité également, l'inflation repart à la hausse. Selon l'INSEE, elle bondit à 5,9% sur un an. Au mois d'avril, un sursaut attribué notamment au prix de l'énergie qui ont augmenté de 7% entre le mois d'avril 2022 et 2023. Quant à la consommation des ménages, elle enregistre un net repli d'1,3% sur un mois. Une baisse due principalement au recul de la consommation des produits alimentaires. La situation reste complexe à Mayotte alors que les Comores, dont sont originaires la plupart des, des migrants clandestins, ont finalement accepté d'ouvrir les ports de l'archipel. Mais la compagnie maritime refuse désormais d'assurer les traversées jusqu'à nouvel ordre. Les opérations sont donc à nouveau suspendues au grand dames des habitants. Écoutez cette discussion entre des pêcheurs maorais et des gendarmes de la patrouille nautique.
4: Ils sont pas venus à Mayotte pour,
1: pour gagner leur vie. Ils sont venus foutre la merde à Mayotte. Donc, un euh, moment, on en a assez aussi. Et ils sont venus détruire Mayotte, mais ils ne sont pas venus euh, chercher une vie. Hein.
5: On sent que, que c'est votre cœur qui parle là.
1: Hein. On se lève le matin pour aller travailler. Et on, on a l'intention qu'on ne va pas y arriver jusqu'à nos travail. Ah, à, le soir, quand on rentre à la maison, c'est pareil. Vos hein. vies avec une crainte, ce n'est pas vivable ça.
2: La situation à Mayotte, il en sera question avec Anthony Favali dans Midi News tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, le meurtre de la petite Rose dans les Vosges. Le principal suspect a passé sa première nuit en prison hier soir. L'adolescent a été mis en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Ce matin, le corps de la petite fille a été autopsié. Demain, une marche blanche sera organisée en sa mémoire à rambert villers et puis c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Coup de projecteur cet après-midi sur les exosquelettes. De plus en plus d'entreprises en ont recours pour limiter les efforts de leurs salariés dans le port de charges lourdes ou dans l'exécution de gestes répétitifs. Les explications, Jean-Michel Decaze.
4: Depuis son laboratoire près de Nantes, Europe Technologie commercialise une dizaine d'exosquelettes. Les plus demandés, ceux qui vont soulager le dos et les épaules. 30% des arrêts de
6: travail chacun. Ça fait environ 10-12 kilos. Ça nous étend, ça nous soulage au niveau des vertèbres. et. Euh... Bah on se tient droit sans avoir à faire d'efforts.
4: Des petits vérins électriques viennent soulager le bas du dos. Celui-ci en l'occurrence, il va absorber 40% de tout ce que je vais porter. Test de l'exosquelette pour les épaules. Celui-ci s'enfile en une minute comme un sac à dos. La poussée du système correspond à 5 kg de charge. On a beaucoup de peintres euh, notamment qui utilisent par exemple tout ce qui est girafe. On a aussi beaucoup d'agriculteurs lors de la traite. Parmi les plus utilisés également, les exosquelettes de la main.
7: Dans les coutures oranges ici, on va avoir des tendons artificiels qui prennent le relais de mes tendons naturels.
1: On garde toute la, la mobilité et les sensations sans forcer en fait.
4: Ces matériels coûtent entre 300 et 6000 euros. Un investissement qui peut s'avérer très utile pour les sociétés. On a certaines entreprises qui nous disent j'ai un salarié qui vient chez moi parce que j'ai des exosquelettes. Il n'est pas allé chez le concurrent parce qu'il n'en a Selon l'INRS, l'Institut de recherche sur les accidents du travail, le nombre d'exosquelettes sera multiplié par 1000 d'ici
0: 2030.
2: Et c'est la fin de ce journal. Place à Midi News à présent avec Anthony Favali et ses invités. Et
0: une mention pour votre très belle cravate rouge, Mickaël Dorian. A tout à l'heure, 13h pour un nouveau journal. Je vous présente mes invités autour de la table. J'ai Naïma M. Fadel, essayiste,
2: bonjour.
3: Bonjour Anthony.
0: Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec moi. Najwa Haïté, a été avocate.
8: Bonjour Anthony. Bonjour à vous.
0: Et Michel Taub, fondateur du site Opinion International. Bonjour Anthony. Sans oublier l'excellent Gauthier lebret du service politique de CNews. Bonjour Gauthier. Bonjour au euh... Meilleur, euh, ah bon c'est moins. Merci Gauthier. Il est, non, mais vous savez, il est très content. Il est bientôt en vacances, Gauthier. Ah, c'est bon. C'est ça, le petit <rire> sourire sur son visage. Jamais une finale de Coupe de France n'aura été sous aussi haute sécurité. 3000 policiers et gendarmes mobilisés. Un dispositif plus important encore que pour la finale de la Ligue des Champions. Et pour cause. Emmanuel Macron assistera à la rencontre entre Nantes et Toulouse dans un contexte politique, vous le savez, extrêmement tendu. On l'a vu ces dernières semaines. Chacun de ces déplacements est perturbé par la contestation contre la réforme des retraites. Alors demain soir, au Stade de France, tout le monde est sur le qui-vive, même le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui sera sur place au PC Sécurité pour superviser l'opération. Tous les détails avec Marine Sabourin et puis on discute de tout ça après avec mes invités.
9: C'est sur le parvis du Stade de France que devrait débuter la contestation samedi soir. Les contrôles commenceront en milieu d'après-midi aux abords du stade et dans les transports en commun et seront effectués par plus de 3000 forces de l'ordre, 1000 de plus que lors de la dernière finale de la Ligue des champions. Avant que le match ne débute, des petits cartons rouges et des sifflés devraient être distribués par des syndicats et spectateurs opposés à la réforme des retraites. Des sifflets, pourtant interdits dans les stades afin de ne pas perturber l'arbitrage. À plusieurs moments de la rencontre sportive, les spectateurs sont invités à former un immense carton rouge depuis les tribunes, comme l'incitent ces vidéos sur les réseaux sociaux. Traditionnellement, le chef de l'État devrait saluer les joueurs après leur entrée sur le terrain et apporter le trophée aux vainqueurs. Deux moments symboliques donc où sifflets et cris hostiles devraient retentir dans le stade. Mais une incertitude demeure quant à sa venue sur la pelouse. À l'intérieur du stade, le préfet de police Laurent Nunez, lui, encadrera le dispositif de sécurité. Autre risque, les coupures de courant. Pour faire face à cette possibilité, plusieurs groupes électrogènes ont été prévus, selon nos informations. Enfin, dernière crainte, l'envahissement du terrain par des supporters. Et pour cela, des grilles seront montées dans les virages.
0: Alors Gauthier, le bret, euh, ce sera
1: pelouse ou bande-touche pour le chef de l'État Grande question. Je ne suis pas sûr qu'elle soit 100% tranchée à l'heure où on se parle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'hier midi, il n'y avait pas de sujet. Il allait au Stade de France et il descendait sur la pelouse. Il y a eu une réunion hier soir sur la sécurité du président de la République. Et c'est hier soir qu'on a eu ensuite cette dépêche de l'agence France Presse disant que le président renonçait à aller sur la pelouse. Ce matin, on s'est à nouveau entretenu avec son entourage, qui ne confirme pas ce que dit l'AFP, et qui dit que la question n'est pas totalement tranchée, mais que... C'est vrai, le scénario qui tient la corde, c'est qu'il y sera sans être sur la pelouse. On rappelle que c'est une tradition, puisque le président doit aller saluer les joueurs et euh, de remettre la coupe euh, aux, aux vainqueurs. Mais s'il ne va pas sur euh, la pelouse, déjà, ce n'est pas très macronien de se dérober. Donc, ça voudra dire qu'il y a un vrai euh, sujet de sécurité, parce que, hier encore, il n'y avait, avait pas ce sujet. Il ne va pas renoncer simplement pour des sifflets. On sait qu'il y a des grilles hein, qui sont en train d'être installées autour euh, euh, du terrain parce que la crainte, en fait, c'est euh, l'envahissement du terrain. Mais s'il ne va pas sur la pelouse, c'est un renoncement et ça montrera quelque part, euh, oui, qu'il est en faiblesse. On sait déjà qu'il ne se déplace pas euh, comme il le veut. Il, il garde secret une partie de ses déplacements pour éviter euh, les comités d'accueil. Il ne va pas partout où il veut en France à cause de l'ambiance de cocotte minute dans laquelle euh, on est actuellement. Donc le scénario qui tient la corde, c'est qu'il n'irait pas sur la pelouse, ce qui ne serait pas très macronien. C'est pourquoi un revirement est toujours possible et s'il y renonce, ce n'est pas simplement pour des sifflets, c'est par crainte d'un envahissement du terrain
0: euh, C'est bien parce que Matignon, alors c'est Matignon bien sûr, avait demandé à ses ministres euh, de ne privilégier que les déplacements euh, les plus utiles pour éviter de, de surmobiliser les forces de l'ordre. Manifestement, ça ne concerne vraiment que euh, Matignon et ses ministres. Pas, bah là, il y a 3 000 policiers
7: et gendarmes mobilisés. Ah oui, 3, 3 C'est dingue d'en arriver là quand même. Mais c'est délirant. 1 de plus que pour la finale de la Champions League où, paraît-il, il y avait des hordes d'anglais prêts à tout pour, semer, pour semer la pagaille Est-ce que c'est forcément... raisonnable
0: de la part du chef non. de l'État de maintenir sa venue, tout simplement
7: bah Oui, bien entendu, c'est une tradition républicaine quelque part, et puis le, le foot c'est quand même le sport le plus démocratique, le plus populaire donc il doit venir, et à mon avis il va descendre sur la pelouse, parce qu'il y aura une forme d'humiliation à ce qu'il ne euh, le fasse pas. Oui, mais là il met, mais, il mais, force à avoir de la
0: politique dans un, un événement qui n'a pas de politique habituellement. Il y a deux, y a deux, deux jours en,
7: en rugby, en, il y a eu un match de Pro D2 à Agen, Agen-Nevers où il y a eu, en plein milieu du match, une coupure de courant de très longues minutes, 10-15 minutes. On verra la séquence. Et le maire de euh, d'Agen, pardon, a porté plainte contre la CGT, fort probablement, parce que bon, la coupure, elle vient pas de n'importe qui. C'est la CGT. Et donc c'est vrai qu'il y a des risques, évidemment, vu le climat politique et social. Et, et c'est dangereux dans un stade, une coupure de courant. Deux jours. On de la journée du 1er mai, ce serait évidemment pour les syndicats les plus jusqu'au boutistes une façon d'annoncer le 1er mai. Mais la, la réalité, c'est que sur le plan sécuritaire, ça coûte une fortune. Mais après, politiquement, il ne peut pas ne pas descendre sur la pelouse. Ce serait une humiliation Alors, Je, je pose
0: quand même la question aux autres invités autour de cette table. Est-ce qu'il aurait dû
10: annuler tout simplement sa venue la question qui se pose, c'est une question de communication politique et de mise en scène de la légitimité du chef de l'État. Soit il n'y va pas, auquel cas il acte le fait qu'il y a une forme de renonciation ou en tout cas d'incapacité à exercer, effectivement au moins d'un point de vue symbolique, l'une des parties, des fonctions du chef de l'État. Le chef de l'État c'est quoi C'est celui qui incarne l'unité de la nation. Et dans ce type d'événements qui évidemment politiquement ont un sens limité, mais néanmoins symboliquement sont extrêmement importants. Il doit incarner cette unité nationale. Le problème c'est que...
0: l'État qui recule.
10: C'est pas... l'État qui est faible. C'est pas... pas ça. C'est l'unité nationale incarnée par son chef qui disparaît. Et dans tout État, vous avez la reine d'Angleterre, vous avez le président en Allemagne, etc. Vous avez besoin comme ça eh d'une incarnation. Et si vous avez un individu qui n'arrive plus à incarner ça, c'est problématique. Et là, le dilemme est compliqué. Soit il n'y va pas, auquel cas il renonce. Soit il y va, auquel cas il essuie les sifflets, peut-être les coupures de courant, et qu'il aille ou pas sur le terrain, de toute façon... Il va y avoir des manifestations d'une façon ou d'une autre qui vont remettre en cause cette forme de légitimité et assumer un rôle. Et ça, fondamentalement, bah ça montre qu'aujourd'hui pour Emmanuel Macron, dans la situation politique actuelle, il n'y a plus qu'à des mauvaises solutions. C'est assez emblématique et symbolique de la crise politique que l'on vit.
0: La, la pelouse, ça me paraît quand même très compliqué parce que ça veut dire que de n'importe quel angle, on verrait le, le chef de l'État et derrière le public avec potentiellement des cartons rouges, des sifflets. Là, on n'aurait que cette image en tête. C'est ce qui resterait d'ailleurs probablement de cette finale.
3: Moi, je rejoins ce qu'a ce qu dit Michel, c'est que je pense qu'il ira. Il ira parce que ça correspond à sa personnalité. Il n'a pas euh, nous habitué au fait qu'il ne recule pas et euh, on peut lui... Euh euh, lui prêter qu'il a quand même du cran et je pense qu'il va y aller, effectivement c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant euh, de policiers qui sont euh, mo mobilisés mais il y a aussi l'incarnation effectivement, je rejoins euh, Benjamin euh, l'incarnation de l'État et euh, la, la politique dont vous parliez tout à l'heure Anthony, c'est-à-dire la fête de politiser ce moment-là, c'est quand même les, <coughs> les syndicats qui politisent en distribuant notamment des sifflets et des pancartes oh. c est, c est, et ils auraient pu aussi euh, se dire que c'est un moment important c'est un rendez vous qui est important c'est le président de la république et donc on euh, force aussi euh, j'allais dire à, à, à la république aussi et moi je suis euh, euh très républicaine et très légitimiste, et je pense qu'il y a un temps de manifestation, il y a un temps où on respecte aussi ce moment-là. Alors, un instant, on va écouter,
0: je vais vous donner la parole à Joël Aité, je voudrais qu'on écoute l'avis de quelques Français qu'on a pu interroger aux abords du Stade de France, justement, sur, sur ce match, l'avenue d'Emmanuel Macron, la mobilisation de policiers et, et gendarmes, et puis cette action des syndicats de la CGT qui va distribuer carton rouge et sifflet. Écoutez.
3: Ça se fait pas, parce que le match il est là, il faut respecter le match. Moi je vois ça
1: plutôt sous l'angle où il n'y aurait pas vraiment de grosses conséquences, mais ça ferait un bon coup de com' entre guillemets à tout ce mouvement-là, donc euh, pourquoi pas.
9: Non, je trouve que c'est stupide, je sais qu'il y, y a des revendications, mais euh, je suis pas sûre que ça soit le bon moyen de le faire euh, de cette façon.
11: C'est pas bien grave en fait finalement, c'est qu'un match de foot, donc en fait euh, bah, je pense que ceux qui sifflent ont, ont globalement raison, voilà.
0: Najwa et Laïté.
8: Euh, oui, euh, par rapport à, à cette actualité-là, je pense que le président de la République doit y aller. Sinon, les, les opposants seront ravis et diront qu'il est bunkérisé. Donc, euh, il doit incarner une certaine légitimité. Et donc... Il ira, je pense, euh, sur la pelouse, remettre le fameux trophée au, au vainqueur. Sinon, mais quelle image il donnerait Donc euh, là, on est dans la communication politique. On est aussi dans le symbole. Euh, après, euh, bien sûr, bah, il faut assurer sa sécurité. Donc des moyens sont déployés. Vous avez 3000 en effet, forces de l'ordre... Euh, donc, 1000 de plus par an. Et puis, ce symbole
0: de Laurent projet. Nunez qui sera au Stade de France et au ben, PC Sécurité, le préfet et de et police de ben Paris, oui, ancien, pour sa
8: sécurité, ancien ministre de la Sécurité. Les tensions sont là, sont bien réelles. Vous avez un pays qui est fracturé. Vous avez trois Français sur quatre qui sont contre cette réforme des retraites. Et eh bien, ça laisse des traces. Donc, c'est sûr que le président de la République, qui souhaitait tourner la page assez vite, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué euh, qu'on ne le pense. Et euh, le résultat est là. Il y a un match hier, euh, vous le rappeliez. Très bon, vous savez quoi On va
0: passer la séquence. On va passer la séquence, je vais vous la montrer. On
8: à la 49e minute euh, 3 secondes Ça, pour rappeler le fameux 49-3. Et euh, là, là encore, on est, dans, on est dans le symbole. Et, et, et donc, bah, je pense qu'il y aura encore des, des semaines qui seront extrêmement tendues avec un 1er mai qui va être... Également euh,
0: tendu, je, je, je le pense. On va, on va aussi en parler du, du 1er mai. Je vais vous donner la parole, Michel Taub. Je voudrais juste qu'on regarde, puisque vous en avez parlé vous aussi, Michel, euh, ce match rugby euh, Agen-Nevers au, au Stade Armandie, où l'électricité a été coupée. Euh, regardez cette séquence. La rencontre n'a pu reprendre que 25 minutes plus tard. Regardez. <rires> Alors avant de vous redonner la parole autour de la table, je voudrais vous faire écouter aussi la réaction de Jean-François Fontenot, le, le président du club d'Agent. On va bien sûr déposer plainte parce que c'est complètement irresponsable comme démarche. Et franchement, je ne crois pas que ça soit évidemment la solution pour faire passer des messages et surtout des bons messages. Mais c'était coupé à, apparemment à une dizaine d'endroits. Donc euh, évidemment, on était très limite pour que le match soit malheureusement terminé avec euh, bah, une défaite pour Et Donc ma question, est-ce que la CGT va trop loin
7: ah, Moi je pense qu'elle va trop loin. Euh... En septembre prochain, il y a l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. L'année prochaine, les Jeux Olympiques. Est-ce que la CGT est prête à torpiller des événements internationaux oui. et nuire à l'image de la France euh, Ça, c'est vraiment la question qui se pose. C'est totalement irresponsable. Et je voudrais revenir sur euh, 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 le stade de France. Je pense que le chef de l'État effectivement préférera supporter des sifflets et quelques cartons rouges pour son absence sur le terrain. Je pense vraiment que ce serait, euh, encore une fois, un aveu d'échec extrêmement fort.
1: Euh, vous posez la question, est-ce que la CGT est prête euh, à couper l'électricité, pourquoi pas, à des compétitions sportives pendant les JO Mais quand vous avez coupé l'électricité à une clinique, pendant 13 secondes, vous êtes prêt à tout. C'est-à-dire qu'on rappelle ce qui s'est passé dans les rows, ils ont c'est toujours pareil, ils ne ciblent pas seulement un, euh, un établissement. Alors, ne en pas isolé un
0: établissement voilà, du circuit électrique. Ils disaient
1: l'école où se trouvait Emmanuel Macron avec Papendiek dans les rôles la semaine dernière. Et donc ils ont coupé l'électricité à tout un ensemble de bâtiments et notamment la clinique. Et la clinique a eu 13 secondes plongées dans le noir de la Tance avant que ces groupes électrogènes euh, s'actionnent. Et il y avait 5 personnes sur le billard à ce moment-là. Alors je rappelle cet événement qui a plus d'une semaine, mais ça répond à la question de Michel. Quand vous coupez l'électricité à une clinique, bah oui, vous êtes prêt à couper l'électricité à n'importe quel stade. C'est évident.
10: Il y a une forme d'irresponsabilité de la part des, des, des syndicats, et enfin surtout de la CGT en l'occurrence, ah, puisque c'est la CGT. On est face à la conjugaison de deux éléments. Le premier élément, c'est que vous avez un mouvement social qui essaye de se renouveler parce que les grandes manifestations, les grandes mobilisations, qu une fois qu'une loi est passée, c'est compliqué. Donc comment est-ce que vous trouvez des moyens de mobilisation alternatifs Il y en a des plus ou moins droits, plus ou moins maladroits. Celui-là est très maladroit. Vous ne ferez pas dire le contraire. De l'autre côté, eh bien vous avez également des syndicats qui sont aujourd'hui très déstructurés. On a l'impression que Sophie Binet, etc., a une vraie emprise sur la CGT. Ce n'est pas si vrai. C'est-à-dire que, notamment au niveau des branches, eh bien, vous avez une grande, grande autonomie, une grande indépendance. Et donc, quand la CGT électricité non, veut faire quelque chemin. chose... Je termine. Eh bien, il y a évidemment des choses qui ne peuvent pas être réellement contrôlées par la direction, ce qui crée ce type de phénomène. Ensuite, je crois qu'il faut ne pas se projeter trop vite dans un an. Hein, le monde change en ce moment tous les trois mois. Donc, dire rubis, les, les JO, etc., à voir ce qu'il en sera à ce moment-là. Ce okay. qui est certain, c'est qu'en vue de cet événement, on va avoir une conjugaison des luttes, des revendications, parce que là, en effet, il y a la possibilité de faire capoter l'événement. Et en pleine crise sociale, en pleine crise économique et en pleine crise du pouvoir d'achat, inutile de vous dire que tenir ces JO dans ce contexte va être extrêmement compliqué.
3: Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'à la lumière de ce qui s'est passé et, de, et du danger.
1: De euh, euh, comment non, Je dis la lumière, c'est le cas de le dire.
3: <rire> et, de, et, des, et des risques qu'il pouvait faire encourir effectivement à cette patientèle ou bien tout simplement dans ce stade avec les risques aussi que les gens euh, s'affolent et puis commencent à sortir. Enfin, on peut imaginer des tas de choses. À la lumière de ça, excusez-moi, mais c'est hors la loi. Et ça veut dire qu'on n'est pas en capacité d'empêcher
1: ah bah, les menaces. Déposées. Alors, y a des
3: plaintes, <rire> il y a des plaintes. Mais ça veut dire qu'il y a des plaintes et qu'il faut qu'il y ait le processus par rapport à des plaintes et qu'on est en incapacité d'empêcher de, 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 euh, la CGT de réitérer cette, euh, ces, ces actes malveillants. C est, c est, moi, je trouve ça, excusez-moi, hallucinant.
7: De, deux petites choses. Il y a en fait dans le mouvement social, les mouvements ouvriers, il y a une tradition, il y a eu, puisqu'il faut maintenant parler au passé, une tradition de respecter l'outil de travail, même en cas de conflit social, de ne pas s'en prendre aux outils de production. Et lorsque vous avez, euh, comme vous le disiez, Gauthier, des, des, des syndicalistes du secteur de la santé, qui mettent en danger des usagers par le fait de couper l'électricité. Quelque part, ils rompent une sorte de pacte avec leur propre outil de travail. Et ça montre... la CGT la Santé. Hein. Ah non c'est pas la CGT il santé.
1: C'est la CGT locale. Effectivement, comme le ah. disait très oui, justement en fait, Benjamin, il, il, Sophie Binet a dit il non, non, c'est pas la CGT, faire... mais il y a eu une revendication locale. Mais il ne me semble pas que c'était la CGT bon, santé. En, 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 hein. Parce en ils en, ont coupé l'électricité aussi au collège, donc... En tout cas, je
7: pense qu'il y a quand même un rapport à travail qui est compliqué. Et j'aimerais revenir sur les aspects de sécurité. 3000 policiers. Il y a aussi un enjeu par rapport au Stade de France l'année dernière, la finale de la Champions League. À 4 mois de la Coupe du Monde de rugby... Là où le pouvoir exécutif joue très gros, c'est dans sa capacité à gérer un tel événement. C'est pour exemple. ça que le préfet laurent Lunès sera présent, parce que quelque part, oui. c'est le dernier gros événement test avant la Coupe du monde de rugby, qui encore une fois est un événement extrêmement important d'ordre plan. Un, plan un, un plan
0: dernier mot sur ce qui va en fait. se passer à, à beaucoup plus court terme. Qu'est-ce que ça présage tout ça, de, de ce qui pourrait se dérouler dans les rues de France ce lundi Je vous donne les derniers chiffres des renseignements territoriaux. On attend jusqu'à... 650 000 manifestants à travers la France, de 500 à 650 000 manifestants, donc 80 à 100 000 rien que pour la capitale. Est-ce que là aussi, ce qui pourrait se passer samedi soir au Stade de France, ça peut aussi redonner du souffle, de l'envie à, à ceux qui n'étaient pas mobilisés jusque-là Est-ce que d'ailleurs c'est peut-être l'objectif
1: C'est possible. Alors c'était la CGT énergie, hein. je viens de vérifier, oui. c'est pour le dire. Euh, c'est largement possible. Alors en plus, euh, les renseignements <rire> territoriaux ont sorti une note où ils disent que ça sera un mouvement historique. Vengeurs et surtout, et c'est pour répondre à votre question, qui pourrait venir relancer la mobilisation. Selon les renseignements, le 1 mai ne sera pas un baroud d'honneur, comme on a pu l'entendre, mais au contraire, quelque chose qui pourrait venir alimenter, réalimenter un mouvement qui était en perdition ces derniers jours, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien depuis plusieurs jours. Et il y a une date qui va venir alimenter encore plus, remettre une bûche dans le feu, c'est la décision du Conseil constitutionnel le 3 mai sur la dé la le référendum d'initiative partagée cette deuxième demande d'initiative partagée, c'est juste après le 1er mai, c'est deux jours plus tard. Et euh, le scénario qui tient la corde, c'est euh, que le Conseil va, va retoquer une deuxième fois cette demande de référendum. Donc évidemment, ça pourrait alimenter les colères et ça pourrait être utilisé par la NUPES et par les syndicats. Et j'ajoute une dernière date, prenez vos agendas, le 8 juin journée de niche parlementaire du groupe Pliot, c'est-à-dire que c'est ce groupe qui va fixer les débats pendant une journée, à minuit ça s'arrête, c'est ce fameux groupe qui a déposé une motion de censure qui a failli faire tomber le gouvernement à neuf voix près, et qu'est-ce qu'ils vont mettre tout en haut de leur agenda pour cette journée La proposition d'abroger la réforme des retraites ou la mesure d'âge des 64 ans et si on prend les mêmes qui ont forcé le gouvernement à actionner le 49.3, eh bien il y a une majorité à l'Assemblée pour voter cette mesure, donc vous imaginez deux secondes ça n'aboutira pas parce que le Sénat n'est pas obligé de le fixer à son agenda, mais si si l'Assemblée vote l'abrogation de la réforme des retraites de 64 ans, c'est explosif pour le gouvernement. Et là aussi, ça sera utilisé, évidemment, par notamment la NUPES.
0: Donc ça va rester là comme un fil rouge Peut-être un, un mot de réaction pour finir sur le nombre de manifestants
10: attendus ce lundi Il peut en avoir plus. Il y a des réseaux de mobilisation. Est-ce que ça peut mal se passer On va quand même avoir des syndicats qui auront leur service d'ordre et qui devraient jouer le jeu de la sécurité. Mais si jamais vous avez une hausse relative de la participation jusqu'à 600 000 manifestants, même si c'est quand même plutôt dans une jauge basse par rapport à ce qu'on a connu au mois de février c'est évident que ça relance et remet une pièce dans la machine. Mais de toute façon, on n'aura pas des mobilisations ad vitam aeternam. C'est-à-dire que soit le mouvement va s'épuiser, soit il va se renouveler. Et encore une fois, là, les nouvelles méthodes d'action sont une volonté et, de, et, de réformer, unité de renouveler le mouvement. L'unité
7: syndicale, c'est quand même tellement rare que ça risque effectivement de, de booster pas mal de mobilisations. Et puis pour plusieurs des leaders syndicaux, ce sera une manière ça de, de dire au revoir, sinon adieu. Et donc je pense qu'effectivement, euh, il, il va y avoir une très forte mobilisation le 1er mai.
0: Michel Ma Morel, Naïma M. Fadel et Gauthier Lebret, Vous restez avec moi sur ce plateau. On va marquer une courte pause. Dans un instant, on reviendra sur la situation à Mayotte. A tout de suite. Bientôt 12h30, si vous nous retrouvez, on est ravi d'être avec vous. On va poursuivre notre émission dans quelques minutes. On fera le point sur l'enquête concernant le, le meurtre de la, la petite Rose, 5 ans, tuée ce mardi dans, dans les Vosges. On parlera également de la situation à Mayotte. Mais tout de suite, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Somaya Labidi.
12: Le suspect du meurtre de la petite Rose a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. L'adolescent de 15 ans qui encourt jusqu'à 20 ans de réclusion reste mutique depuis sa garde à vue. Une marche blanche est prévue samedi à rambert -Villiers. Le cortège doit s'élancer à partir de 13h depuis le domicile familial. Illustration de la crise chronique qui frappe nos hôpitaux. À l'appel des syndicats, les internes en médecine sont en grève aujourd'hui. Une mobilisation pour dénoncer leur faible salaire et des conditions de travail déplorables. Et puis le pape François est arrivé en Hongrie. Durant cette visite de trois jours, le Saint-Père doit rencontrer le Premier ministre Viktor Orban. Viktor Orban qui appelle comme lui à la paix en Ukraine sans pour autant couper les ponts avec la Russie.
0: Et nous sommes sur le plateau de CNews avec Amaury Bucco pour faire le point avec vous. On en parlait juste avant la pause sur cette mobilisation du 1er mai. Qu'attend-on Que les renseignements territoriaux vous disent sur cette mobilisation
5: Alors, Il y a d'abord les chiffres. C'est 500 000 à 650 000 manifestants dans toute la France. C'est quand même très important. Et de 80 000 à 100 000 manifestants rien qu'à Paris, avec parmi eux, bien sûr, euh, des, euh, des éléments, euh, comme on dit, radicaux, c'est-à-dire des personnes qui euh, voudraient euh, probablement en découdre avec les forces de l'ordre. Et ce qui est plus inquiétant, eh bien, c'est la, la, la teneur du discours des services de renseignement, qui ont fait d'ailleurs une note euh, qui est datée du 24 avril, qu'ils ont intitulée « Un 1er mai historique et vengeur ». Ça vous donne un peu la, la couleur de cette euh, journée et de, de, de ce qu'elle a de redoutable en, en, en termes de sécurité en fait, si vous voulez, habituellement le 1er mai, c'est bien sûr la fête du travail. Mais là, euh, bien sûr, ce que soupçonne, les, les, ce qu'anticipe euh, la police, c'est que ça va redonner, si vous voulez, un, un coup de tonus à la, à la mobilisation contre la réforme des retraites. Alors, je vais vous lire un extrait, par exemple, de cette note. Hein, c'est quand même assez saisissant les termes utilisés. Il parle les, les services de renseignement d'une journée sans précédent en termes d'unité, de contestation envers le gouvernement et d'esprit euh, vengeur puisque cette journée sera teintée d'un fort esprit de rejet de la réforme à la fois, mais aussi de la figure présidentielle du gouvernement, mais aussi des forces de l'ordre en général. Et donc face à cela, bien inévitablement, le, le, le ministre de l'Intérieur lit ses notes de renseignement et du coup a pris des précautions. Et donc il y aura une mobilisation record euh, également du côté des forces de l'ordre. C'est les termes d'ailleurs utilisés par Gérald Darmanin, euh, Gérald Darmanin pardon, ce matin sur Europe 1. Il y aura donc 12 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France et 5 000 à Paris. Et puis on peut s'attendre à en ce fait, qui va se passer comme lors de certaines mobilisations, c'est-à-dire qu'il va y avoir des violences, euh, des répliques de la police et derrière tout un discours médiatique sur euh, des questionnements et politiques sur les, euh, le débat des... Et
0: je retiens les mots de cette note que vous avez évoquée un 1er mai, historique et vengeur, 12 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 à Paris. Michel Taub, est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça veut dire aussi que les Français n'ont absolument pas tourné la page de cette réforme des retraites
7: Écoutez, dès, dès le démarrage des débats au Parlement, les sondages montraient que les Français étaient massivement contre cette réforme, mais qu'en même temps, ils étaient convaincus qu'elle passerait. La réalité, c'est qu'elle est passée, elle a été promulguée et que même au plus fort de la mobilisation, la France n'a pas été mise à l'arrêt. Bien sûr que les chiffres annoncés sont importants, mais on est quand même loin de grandes manifestations historiques. Donc moi, je pense effectivement qu'on est plutôt dans une période de décrue et que, la, euh, que cette colère française qui effectivement s'est exprimée avec les gilets jaunes, qui revient avec les casseroles, euh, qui ne s'arrête jamais, elle n'a plus la même intensité qu'auparavant. Donc je pense, moi, plutôt que ce sera une forme de chant du cygne, n'en déplaise aux forces syndicales. Mais après, peut-être que ça, ça peut reprendre. Mais la réalité, c'est que je pense que ça va être très, très difficile. Et notamment pour l'intersyndicale, de rester soudé des... Parce que toutes les questions ne se portent pas que sur les retraits. Il y a d'autres enjeux actuellement qui sont en train de monter sur le travail, sur l'emploi des seniors euh, et, et, et d'autres sujets. Et que donc cette unité et cette mobilisation étant des des enfin, est en début de décrue. Enfin c'est ma je,
0: je pense quand même à, à la mobilisation des forces de l'ordre, à leur potentiel épuisement. Gauthier Lebret tout à l'heure nous a fait un, un calendrier assez précis des événements qui pourraient ponctuer les prochaines semaines, les prochains mois et qui pourraient alimenter encore une fois cette, cette contestation. Sans parler des déplacements de chaque ministre. D'Emmanuel Macron demain au Stade de de France, 3 000 policiers et gendarmes mobilisés jusqu'à Laurent Nunez dans le PC Sécurité du Stade de France. Euh, les forces de l'ordre vont-elles tenir la route encore longtemps Plusieurs semaines, plusieurs mois si cela doit durer Sachant qu'à la rentrée, on disait, il y a la Coupe du Monde de rugby. Ça commence à faire beaucoup.
3: Oui, d'autant plus qu'ils le disent, hein, qu'ils sont exténués par, par toutes ces manifestations et tout ce désordre et ce chaos. Alors moi, je ne suis pas trop d'accord avec Michel. Je pense qu'au contraire, ce qui s'est passé avec ces manifestations, et c'est ça qui a été la force de l'intersyndicale, sachant qu'ils ont mobilisé au-delà, bien sûr, des personnes euh, syndiquées. Et euh, ça a été une mobilisation forte euh, qui a été euh, au-delà des différentes catégories euh, sociales. Et l'idée, c'était surtout pas de bloquer le pays pour, justement, ne pas euh, retourner euh, l'opinion euh, publique. Et moi, j'ai le sentiment vraiment que, malgré que les personnes qui sont autour de ces ministres, quand ils doivent se déplacer ou du président de la République pour euh, la fameuse euh, casserole eh bien je pense qu'ils peuvent être une minorité, mais ils embêtent les ministres au quotidien. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans Le Parisien, où ils disaient que les ministres étaient épuisés de ces casserolades. Et concernant nos forces de l'ordre, ils l'ont dit à plusieurs reprises, d'ailleurs sur vos plateaux, qu'ils n'en pouvaient plus et qu'ils étaient épuisés. Donc je pense qu'on va avoir lundi une convergence des colères, parce que ça va vraiment au-delà... De, de, de la réforme des retraites et que ce n'est pas fini, comme l'a annoncé d'ailleurs Gauthier ce qu'il y a différents rendez-vous qui peuvent remobiliser, ressusciter et justement ne pas apaiser.
0: Ah là, avec un gouvernement au bord de la crise de nerfs, comme vous le dites, Naïman a joué laïté. été.
8: Non mais moi je reprends tout simplement les propos de Laurent Berger qui dit que cette réforme va laisser des traces. Et je partageais les, les propos de Benjamin Morel quand, quand il disait, euh, eh bien, cette mobilisation, elle prend d'autres formes. Et je pense sincèrement qu'elle se radicalise avec ses... Ce tempo, on va dire, de rendez-vous, où vous avez en effet le 3 mai le référendum d'initiative partagée où le Conseil constitutionnel euh, va euh, vraisemblablement, vraisemblablement retoquer euh, ce, projet, euh, ce projet de loi. Vous avez également euh, le 8 juin où vous avez euh, euh, ce projet de loi de rejet de, de la réforme des retraites euh, qui sera également euh, au rendez-vous à l'Assemblée nationale. Tout ça pour oui, dire oui. qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à passer à autre chose. C'est-à-dire vous avez un président de la République qui le souhaite. D'ailleurs, il y va, hein il va sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est son tempérament. C'est son tempérament. On l'a vu pendant la crise des gilets jaunes en 2018, où eh bien, il y a eu cette crise. Et qu'est-ce qu'il a organisé Des débats nationaux. Des débats nationaux où il va à la confrontation, où il fait face à la colère. Il est comme ça. Eh bien, euh, contrairement à vous, euh, Michel... Vous êtes extrêmement optimiste. Moi, je ne pense pas que la page va se tourner aussi facilement que cela. Il y a aussi la Allez,
10: un, un dernier mot et on part à Mayotte. Non, je rejoins tout à, je rejoins tout à fait Najwa. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments premier élément, c'est que eh ben, euh, aujourd'hui, le verbe présidentiel ne porte plus. Il ne porte plus comme il portait au moment des Gilets jaunes et du Grand Débat. Et donc, c'est très, très compliqué. La casserole, c'est le symbole de ça. C'est le refus d'écouter, le refus de communiquer. De l'autre côté, eh ben, pour arriver, parce qu'on est dans une querelle d'agenda, les syndicats veulent qu'on reste sur la réforme des retraites. Le gouvernement veut passer à autre chose. Pour arriver à passer à autre chose, il faut avoir autre chose à proposer. Souvenez-vous souvenez-vous, souvenez bah oui, souvenez -vous du discours d'Elisabeth Borne il y a quelques jours. Oui. Le, On verra le gouvernement aller, le gouvernement n'a absolument rien à proposer oui. parce qu'il n'a pas de majorité. Et donc,
7: Évidemment, c'est très dur de tourner oui, la page. Ça, mais ça, c'est au niveau politique. Ah bah ben oui, parlais, mais c'est ça. ça. Moi, je vais parler sur, sur le plan social. Mais sur le plan social, pour arriver à changer de séquence. Pas tous en
0: même temps, s'il vous plaît. On aurait
3: pu penser que la première ministre que moi, maintenant, j'appelle la préfète, parce qu'en fait, son, sa posture est vraiment la posture d'un haut fonctionnaire, d'une préfète. Moi, j'ai travaillé avec des préfets, et je peux vous dire qu'on lui reproche d'être... Elle euh... a été
1: préfète. Oui, oui, mais je sais,
3: vrai. je sais, elle a été préfète, mais justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel <rire> Macron, il aime bien que ce ne soit pas des personnages politiques qui vont lui faire euh, de l'ombre. Mais on l'a attendu aussi. C'est-à-dire que le discours qu'elle a fait, regardez, elle n'a rien – Justement, elle n'a rien annoncé et elle a eu un discours, mais vraiment, quand je l'ai écouté, j'avais l'impression d'entendre un préfet. Parce que ce qu'elle a annoncé, c'est vraiment de, de, du niveau d'un préfet. – Gauthier Lebret pour conclure. Oui, – Un mot
1: pour vous dire donc, effectivement, qu'Elisabeth Borne va proposer aux syndicats de les rencontrer la semaine prochaine, que les premiers syndicats qui se sont déjà exprimés après cette proposition disent non, s'ils ne veulent pas y aller, si c'est pour parler autre chose de la réforme des retraites. Alors comme le disait Michel, ça sera intéressant de voir s'ils y vont ou pas, mais à partir du moment où il y a une mobilisation le 1er mai, on verra donc si ça fracture l'intersyndicale, cette réunion qui arrivera après le 1er mai, parce que la dernière fois, ils y sont allés tous ensemble au nom de l'intersyndicale, donc s'il commence à y avoir des individualités, ça veut dire que quelque part, ça sonne le glas de l'intersyndicale, alors que comme je le disais tout à l'heure, ils ont d'autres dates pour essayer de mobiliser, et sur euh, le discours d'Elisabeth Borne, elle est euh, critiquée de toutes parts, dans sa majorité, Elisabeth Borne, moi un très haut cadre de la Macronie me disait c'était un discours de politique générale, sans politique, mais quelque part, Emmanuel Macron l'envoie au front et il est en train de l'user comme une corde, si vous voulez, parce que le but, c'est de la dévitaliser complètement pour qu'elle quitte complètement Matignon, totalement harassée, si vous voulez, par cet épisode
0: des retraites. Je vous parlais des forces de l'ordre extrêmement mobilisées euh, en ce moment avec euh, les manifestations, celles du 1er mai et puis les déplacements des ministres et du chef de l'État, notamment au stade de France demain. Les forces de l'ordre mobilisées également à, à Mayotte. 1800 policiers et gendarmes déployés depuis lundi pour rétablir l'ordre sur l'île, reconquérir le terrain, laissé aux pilleurs et aux délinquants, mais aussi expulser les clandestins venus des communes. Ces dernières nuits ont été très agitées sur l'île. Vous allez voir la, la violence à laquelle sont confrontées les forces de l'ordre. Nous avons suivi une brigade de la CRS-8 avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Fabrice Elsner. Le récit est signé Sarah Fenzari.
6: Les hommes de la CRS-8 sont sur tous les fronts, dans les bois, les villages ou même sur les routes. Les pilleurs sèment la terreur. Jumelles à la main et pas à pas, les forces de l'ordre partent en reconnaissance avant la tombée de la nuit.
4: On va continuer
6: le virage, prendre le long de la route pour voir un petit peu le visuel qu'on a et surtout faire une physio du secteur. Une fois le soleil couché et après de nombreuses heures...
4: Qu est ce que j'ai un groupe derrière, là Oui
6: vous, ah vous. Tu pars, les Pas de repos pour les hommes de la brigade.
13: Non, comme ça, il fixe.
11: Il fixe. Attention. Mettez-vous
13: mettez-vous là, mettez-vous
11: là. Mettez là. Mettez là.
6: Organisés et pas à pas, les CRS font face à de nombreux jets de cocktails molotov.
13: Juste de,
11: ça vient en ça de
6: la, là. la rue, il à avec un des incendies, des voitures vandalisées, des maisons pillées. Ces bandes de criminels venus tout droit des bidonvilles se vengent sur le voisinage maoré.
4: Donc on a décidé de venir en renfort immédiat pour pouvoir traiter, démanteler et franchir ce barrage comme nous avons fait. Là, nous sommes sur une phase supérieure, c'est-à-dire que nous, nous sommes un élément de fixation, on a essayé à plusieurs reprises de pouvoir les interpeller.
6: Depuis dimanche, les 40 CRS spécialisés dans le maintien de l'ordre et les violences urbaines ont fait usage de plusieurs centaines de grenades lacrymogènes.
11: Attends, allez, Gardez vos moyens, les gars
0: voilà Pour le reportage de nos envoyés spéciaux Fabrice Elsner et Régine Delfour, hier, il y a aussi plusieurs centaines de Maoris, dont une majorité de femmes, qui se sont rassemblées au sud de l'île pour une manifestation de soutien à l'opération Wambushu sous une nuée, vous le voyez, de, de drapeaux tricolores. Ils ont appelé les autorités à intensifier leur action. Stop au titre de séjour. Merci aux forces de l'ordre héros du quotidien. Voilà quelques-unes des, des banderoles qu'ils ont pu dérouler lors de cette manifestation. Écoutez justement ces femmes qui expriment leur désarroi leur peur quotidienne face aux, aux, aux violences.
3: Nous, ce qu'on nous a fait venir ici, c'est d'abord de porter notre soutien à cette opération Mumbushu. Mais... Euh, Beaucoup plus que, euh, que cela, c'est d'abord aussi euh, faire revenir l'unité maoraise, la solidarité maoraise. Nous vivons en prison chez nous. Nos maisons sont devenues des prisons. Nous vivons barricadés. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école tranquillement. Le, le, le matin, quand les enfants partent à l'école, on, on a la peur au ventre. On a peur que les enfants viennent avec un bras en main, en main un oeil en main. C'est invivable. Comprenez-nous.
0: Cette opération à Mayotte, c'est un combat pour la République C'est montrer que l'État est présent sur tous ces territoires, aussi éloignés soit-il de la métropole
8: Je vais vous dire, cette opération est une nécessité est une nécessité D En tout cas,
0: on l'entend dans le témoignage de la de Mayotte. La députée de Mayotte sûr, le dit très, Maorais. très
8: justement à, sur les différents plateaux de télé parce que tout se concentre, tous les problèmes à Mayotte se concentrent. Vous avez un délitement des services publics, vous avez une immigration illégale extrêmement importante, un taux de délinquance plus élevé que dans l'Hexagone. Donc vous voyez, c'est une cocotte minute euh, qui risque à tout moment d'exploser. Et puis vous avez quand même euh, la moitié de la population de Mayotte qui est étrangère. Euh, la plupart sont de mer comoriennes. Et donc euh, vous avez aussi...
0: La moitié des 350 000 habitants, j'apporte mmh.
7: le, le chiffre pour plus que... vous préciser. Il y a beaucoup plus que 350 ouais, 000, 000 habitants <rire> parce que tous les élus locaux, disent que, justement, comme beaucoup d'habitants viennent de familles clandestines, on ne sait oui, même ne pas ne sont pas nécessairement déclarés présents sur le plus, territoire. Il y en a beaucoup plus, donc ils sont avez, les étrangers terminer, sont que la terminer, joie puisse merci, finir un instant. Merci, je vais
8: Pardon. terminer mes propos. Euh, vous avez également l'Union des Comores, donc le président, qui ne joue pas du tout le jeu, c'est-à-dire qui considère que Mayotte oui. n'est pas Française, c'est pas c'est pas une île qui est française. Et ça, ça date euh, de 1974. Et voilà pourquoi les
0: vannes sont ouvertes.
8: Mais complètement parce que depuis 1974 et l'histoire est toujours euh, très importante à rappeler parce que 1974, vous avez bah, Mayotte qui vote majoritairement pour rester française et les Comores euh, l'Union des Comores qui vote euh, pour euh, ne pas rester et obtenir leur indépendance et depuis 1974 c'est un rapport de force diplomatique euh, qui se joue entre la France et euh, et euh, les Comores. Le problème c'est que les Comores ont gagné enfin plutôt les Comores ont perdu diplomatiquement parlant mais démographiquement parlant vous l'évoquiez, la moitié de la population des Comores, enfin de, de Mayotte plutôt, la moitié de la population mayottienne. Ouais. Et comorienne en oui. réalité. Essentiellement en tout cas. Et donc ils ont perdu, certes, Par de certains la pays d'Afrique également, mais euh... face aux Français, oui. mais pas la bataille mais démographique. Et c'est là tout l'enjeu. C'est là tout l'enjeu. Il,
3: il le dit clairement. Le, le, le président des Comores, il le dit clairement. Il dit, il faut, une, il a mis en place une stratégie. Pour que les gens colonisent, en fait, il le dit. Il faut aller, c'est notre terre, Mayotte. Il faut y aller. Enfin, il faut. Donc, on parle vraiment là d'une d'une volonté de de de, de, de 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 voilà de reprendre ligne par le, bon. le, le, le fait que des gens arrivent. Et moi, ce que je ne comprends pas, Anthony, je voudrais juste terminer sur ça pour rejoindre ce que vient de dire un c'est que 150 millions d'euros. C'est l'aide au, au et développement au comore, absolument. Le problème, c'est que, vous savez, moi je, je, je crains que notre pays ait un problème en fait. Il a un problème, je pense qu'il y a un problème même de schizophrénie qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à imposer sa force, son autorité et surtout à couper les vivres à des pays qui nous manquent de respect.
0: Un instant. Gauthier Lebret, oui. je pense qu'on est à peu près tous d'accord autour de cette table sur le constat, la nécessité d'intervenir là-bas. On l'a entendu avec ses habitants <rire> qui témoignent de, de leur de leur vie très très compliquée au quotidien, la possibilité de laisser leurs enfants partir à l'école tranquilles sans avoir peur qu'ils ne, qu ne reviennent avec un bras ou un œil en moins, ce que nous disait cette femme. Donc sur le constat, tout le monde est à peu près d'accord. Maintenant, une question peut-être sur l'efficacité réelle de cette opération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant sur l'aspect euh, expulsion des, personnes, des, des, des migrants clandestins que sur l'aspect démantèlement des bidonvilles, il y a des freins de tous les côtés. Et ça nous fait poser cette question. Aujourd'hui, est-ce que cette opération menée par Gérald Darmanin est un fiasco Gauthier ah,
1: ça, tourne, ça tourne clairement au fiasco. C'est un nouveau fiasco pour euh, Gérald Darmanin. C'est toujours un peu le même problème. Il est très bon quand il s'agit euh, de poser des mots MOTS sur des mots MAUX. Mais après, euh, ça ne suit pas. C'est-à-dire que c'est un peu. Il est en train de se passer ce qui s'est passé un peu qui dans sa euh, manière de communiquer avec l'imam Hussein. C'est un, un, un vrai tollé, là, pour le moment, pour le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que vous avez raison, tant sur le volet migratoire que sur le volet démantèlement des bidonvilles, ça coince. Déjà, en début de semaine, décision du tribunal judiciaire de Mamoudzou qui euh, demande d'arrêter euh, certaines expulsions et certaines déconstructions de bidonville. Alors depuis, on a appris, grâce à nos confrères d'Europe que euh, la présidente du tribunal qui a pris euh, cette décision est l'ancienne vice-présidente du syndicat de la magistrature, classée à gauche, qui a fait le mur des cons, et le syndicat de la magistrature qui a envoyé une lettre salée euh, à ses adhérents pour dire que la justice euh, ne euh, sera pas du côté euh, du gouvernement pour euh, spoiler les droits humains. Je, vous, euh, je résume la lettre, mais c'est... C'était la teneur de, de leurs propos. Et ensuite, vous avez donc euh, le volet expulsion. Et il se trouve qu'hier, euh, les Comores se sont dit finalement prêts à accueillir une partie de leurs ressortissants, à ouvrir leurs ports. Et au moment où les Comores euh, disent OK, eh bien vous avez la compagnie maritime qui est chargée de relier Mayotte aux Comores qui dit qu'elle arrête justement euh, de relier, pendant on ne sait combien de temps, euh, les Comores et Mayotte, rendant impossible euh, les expulsions. Donc oui, sur tous les euh, niveaux, c'est un fiasco pour le moment. Et moi, on me confiait hier du côté de la majorité. On avouait que cette opération a été très mal organisée. Donc c'est un nouveau notamment fiasco, notamment un nouveau revers pour Gérald notamment notamment Darmanin.
7: C'était notamment parce que l'info a Dans le cadre enchaîné. Dans le cadre enchaîné qu'elle que... a permis à tous les opposants à cette de... opération ah, qui est à à largement séparer, ouais. soutenue par le, la mais... population hein, mais... de, de, de se mettre en place. Enfin, si le tribunal prend cette décision,
10: c'est parce qu'il en a les moyens. A aussi, oui, il mais il y, y a quand même eu un problème de préparation évident. Il enfin, oui. y a des euh, arrêtés de destruction, etc., qui sont manifestement illégaux. Et ça, oui. on le disait, oui. d'entrer en réalité. Il ne fallait pas être grand clair pour savoir qu'il y aurait potentiellement des annulations, et au-delà de la politisation des éventuels juges. Donc, il y a un vrai problème de préparation. Il y a un deuxième problème, parce qu'on veut vers les Comores. Mais qu'est-ce qui se passe aux Comores Il y a une élection présidentielle et un président comorien qui en effet joue cette rhétorique. Vous voyez le président comorien en pleine élection présidentielle revenir sur cette rhétorique et dire pas de problème, on s'arrête la main sa qu'aujourd'hui, et pour répondre à Naïma, euh, les Comores ne sont pas isolés. Il y a l'Arabie Saoudite derrière, mm. il y a Pékin derrière. Et donc on a aujourd'hui des concurrents directs en Afrique subsaharienne également, en, et, et en en fait fait particulièrement au Comorque, Et donc ce faisant... Ça aurait dû être coordonné avec le Quai d'Orsay, en fait, tout ça, pour essayer bah, de comprendre un petit peu les enjeux
0: politiques à l'extérieur. Ça aurait à dû à la, être les... pensé
10: bien en amont, et il aurait dû en avoir, en effet, un moment... Cette opération, elle est nécessaire, mais elle aurait dû être mieux coordonnée, elle aurait dû être pensée dans une autre temporalité. Là, on est dans l'improvisation.
0: Juste une question. Le député à l'air de Mayotte, Mansour Kamardine, dénonce un harcèlement judiciaire orchestré par des associations droits de l'homiste, main dans la main avec des magistrats partisans.
1: Vous êtes d'accord avec ça Non, il y a un vrai problème. envoyé
7: d'ailleurs 12, 12 avocats venus de Paris pour les épauler euh, voilà. dans tous les recours, mais, euh, dans recours judiciaires. c'est mais...
1: la défenseur des droits. Elle a envoyé 12 juristes. Effectivement. Mais, mais, mais ce que je, non, des, ce que des, je veux y dire, c'est que des, certains... le taux
7: de cou a, couverture judiciaire a, le plus faible de France. Il y a une idée qui commence à monter. Il y a des avocats pour Mila La situation est tellement grave. Et il faut bien rappeler que la population maoraise française est massivement favorable à cette opération massivement favorable à une remise en ordre de la situation. Donc certains commencent à parler de la nécessité de mettre en place un état d'urgence parce que, encore une fois, en matière sécuritaire, ça commence à devenir extrêmement chaud. Les, les, les violences que vous avez montrées dans le reportage, ce sont des étrangers clandestins qui s'attaquent aux forces de l'ordre français. On marche sur la tête. On est dans une forme d'anarchie qui se met en place avec une insécurité terrible pour les habitants. Et donc, il faut peut-être monter en gamme, pas faire une opération coup de poing, mais peut-être tout mais simplement mais aussi, en place un état d'urgence la... qui permettrait effectivement à la police de faire un travail beaucoup plus euh, en profondeur en se permettant, aussi... d'un point de vue juridique, non, il, y a... non, question, euh, il
3: y a aussi la question... et. Et je vais poser la question à Benjamin. <rire> Il y a la, la question passion. de l'état de droit, de la souveraineté de l'état de droit qui en fait crée des lois, enfin vote des lois qui l'empêchent dans sa souveraineté. Moi, c'est ce, ce que je vois Alors, dans tout domaine. Donc à un moment, l'État s'empêche. Il a les mains po poilées par les, les suis, lois qu'il vote. Je
10: suis fondamentalement d'accord, Naïma, sur beaucoup de sujets. Mais là, je crois que ce n'est pas le cas, en réalité. Là, on a de vrais problèmes juridiques qui auraient pu être levés. Là, le problème, c'est le problème de l'effectivité du droit. On s'est quand même mis des bâtons dans les roues lorsqu'on a départementalisé Mayotte. La décision de Sarkozy en 2011 était trop précoce en réalité. Il fallait départementaliser, il y avait une volonté. C'est bien, Il voulait se rattacher plus près de la République. Je suis totalement favorable. Mais la réalité, c'est qu'au vu de la situation avec les Comores, etc., on n'avait pas les moyens de gérer. Donc là, on se retrouve aujourd'hui avec en effet un droit qui est difficilement appliqué et applicable. Enfin, Le droit n'a pas été tranché. Et, et mais, mais là, c'est un tribunal judiciaire, et qui plus elle Oui, comme non, dans la mais. C'est pas Au le sujet. Mais, j'aimerais terminer. cinq secondes. Et donc, sur le fond, on a aujourd'hui quoi on va avoir des destructions de bidonvilles. C'est bien Où est-ce qu'on met les gens On les envoie aux Comores Les Comores en veulent pas. Donc vous voyez que là, il y a de l'affichage, mais le problème n'est pas le droit, c'est l'application du droit, temps. et on n'a pas les moyens de Moi, faire Moi,
8: je, je rejoins à 100% ce que vient et de dire pour Benjamin. Pourquoi euh, Parce que euh, vous avez un discours de fermeté euh, du ministre de l'Intérieur. Sauf que euh, nous sommes dans un état de droit, donc ça, faut le rappeler. Quand vous avez une loi qui interdit l'expulsion de mineurs... Euh, C'est la loi qui le dit. Oui. Donc à un moment, soit on sur fait tout ça. évoluer la... Non, mais à un moment, faut être logique, faut, faut faire preuve de bon sens. Soit vous faites évoluer Exactement. la loi, et donc, eh bien, même un mineur, eh bien, doit se faire expulser à partir du moment où euh, ses parents et lui-même sont en situation irrégulière. Soit, eh bien, la loi, elle est telle qu'elle est, et eh bien, les juges appliquent tout simplement. Allez, La loi
0: Allez, Dans le reste de l'actualité, dans les Vosges, l'adolescent soupçonné du meurtre de Rose a été mis en examen hier. Il a passé sa première nuit en détention provisoire. Le corps de la petite fille de 5 ans a été retrouvé, je le rappelle, mardi dans un sac poubelle, dans un appartement, dans la petite commune de Rambert-Villers. D'ailleurs, une marche blanche aura lieu sur place là-bas demain à partir de 13h. On développera tout ça avec Amaury Bucot dans quelques minutes. Je voudrais tout d'abord vous faire écouter le procureur de la République sur les antécédents judiciaires de cet adolescent. Il convient de préciser que le casier judiciaire de l'intéressé ne porte trace d'aucune condamnation.
4: Il est toutefois actuellement mis en examen dans le
0: cadre d'une information judiciaire pour des faits de viol et agression sexuelle ainsi que séquestration sans libération volontaire. Pour rester avec nous sur CNews, on développera là-dessus sur les poursuites de l'enquête avec Amaury Bucco du service police-justice de CNews. Dans quelques minutes, on marque une courte pause. À tout de suite. Des discussions toujours passionnantes, parfois agitées, mais, euh, toujours dans le respect de oui. mes invités autour de cette table. Je suis ravi de vous accueillir. Euh, je le rappelle. Naïma Mfadel, Benjamin Morel, Najouel Haïté, Michel Taube. Vous êtes dans Midi News. Vous êtes sur CNews. Vous faites bien d'être là avec nous. On est ensemble jusqu'à 14 h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Gauthier Lebret. J'ai vu le signe de Gauthier Lebret que je n'ai pas cité dans la liste des invités. Mais parce que Gauthier Lebret, vous faites partie des murs. Vous êtes, ah oui, vous faites oui, partie ah de la maison. C'est pour ça. J'ai vu, j'ai vu. Il était, c est, c est, de... je boudais, je boudais. Mais, mais toujours les excellentes analyses de Gauthier Lebret. Allez, on commence quasiment 13h dans, dans 5 secondes, pile poil pour le journal de Mickaël Dorian.
2: Rebonjour Anthony, bonjour à tous. Ce week-end, le Stade de France pourrait bien naître le théâtre de la gronde des opposants à Emmanuel Macron, le chef de l'État qui doit assister demain soir à la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes. Mais la question de l'accueil et de la sécurité du président de la République se pose. On voit ça avec Marine Sabourin.
9: C'est sur le parvis du Stade de France que devrait débuter la contestation samedi soir. Les contrôles commenceront en milieu d'après-midi aux abords du stade et dans les transports en commun et seront effectués par plus de 3000 forces de l'ordre, 1000 de plus que lors de la dernière finale de la Ligue des champions. Avant que le match ne débute, des petits cartons rouges et des sifflés devraient être distribués par des syndicats et spectateurs opposés à la réforme des retraites. Des sifflets, pourtant interdits dans les stades afin de ne pas perturber l'arbitrage. À plusieurs moments de la rencontre sportive, les spectateurs sont invités à former un immense carton rouge depuis les tribunes, comme l'incitent ces vidéos sur les réseaux sociaux. Traditionnellement, le chef de l'État devrait saluer les joueurs après leur entrée sur le terrain et apporter le trophée aux vainqueurs. Deux moments symboliques donc où sifflets et cris hostiles devraient retentir dans le stade. Mais une incertitude demeure quant à sa venue sur la pelouse. À l'intérieur du stade, le préfet de police Laurent Nunez, lui, encadrera le dispositif de sécurité. Autre risque, les coupures de courant. Pour faire face à cette possibilité, plusieurs groupes électrogènes ont été prévus, selon nos informations. Enfin, dernière crainte, l'envahissement du terrain par des supporters. Et pour cela, des grilles seront montées dans les virages.
2: Une rencontre sportive sous haute tension donc pour le chef de l'État. Elisabeth Borne s'est d'ailleurs exprimée sur le sujet. La première ministre qui était en visite surprise ce matin sur un marché à Poissy. Elle s'est ensuite rendue chez Safran à Vélisive. Il coublé pour parler emploi des seniors et santé au travail. On l'écoute Dès cette finale, c'est
4: une grande fête. Je pense qu'à la fois, tous les Nantais et tous les Toulousains attendent avec impatience ce match et tous les Français. Donc voilà, moi j'appelle chacun la responsabilité pour que ce soit une belle fête du sport. Voilà, chacun doit être responsable pour nous permettre de profiter
2: pleinement de ce match. Dans le reste de l'actualité, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour les manifestations du 1er mai, dont 5 000 à Paris. L'annonce a été faite tout à l'heure par Gérald Darmanin, lundi, entre 500 000 et 650 000 opposants sont attendus dans les rues partout en France. Quatre unités de forces mobiles seront également déployées à Rennes et à Nantes. La situation reste complexe à Mayotte alors que les Comores, dont sont originaires la plupart des migrants clandestins, ont finalement accepté d'ouvrir les ports de l'archipel. Mais la compagnie maritime refuse toujours d'assurer les traversées jusqu'à nouvel ordre. À Mayotte, chaque jour, quatre patrouilles de la gendarmerie nautique, ce relais pour surveiller et contrôler la mer, reportage de Régine Delfour, Fabrice Elsner et Sarah Varny.
6: Sous le regard affûté des gendarmes de l'unité nautique, la mer est scrutée minutieusement. Ce matin-là, direction la pointe nord de Mayotte, au plus proche de l'archipel des Comores, à un peu plus de 60 km de l'île comorienne d'Anjouan.
5: Là, c'est ce qu'on appelle l'îlot Bzamboro. C'est l'îlot le plus, le plus au nord, donc la terre la plus proche de, des Comores d'Anjouan. Et ici, c'est un peu un, un hub pour les, les arrivées de Kwasa. Il y en a beaucoup qui viennent s'opposer là et qui se mettent en stand-by
6: euh, avant d'en partir. Et pour ces unités nautiques, intercepter des embarcations aux abords de cet îlot peut s'avérer dangereux. Et ce qu'on redoute, nous, c'est par rapport à ce qu'on disait, dans notre logique de
5: travail, euh, il, met les gens, il peut mettre les gens euh, en danger parce que lui, il va, il va foncer sans trop se poser de questions sur le récif pour nous, euh, pour nous larguer. Et malheureusement, on a déjà eu plusieurs, plusieurs cas où en arrivant sur le récif, il euh, y a des vagues qui se forment parce que vous avez moins d'eau. Euh, des ça sont retournés, il y a eu des naufrages comme ça qui ont été provoqués.
6: Dans toute la zone, les gendarmes de l'unité nautique réalisent des contrôles des embarcations rencontrées, comme ce bateau de pêcheurs similaire à ceux utilisés pour l'immigration clandestine.
5: Donc vous avez vu, quand vous avez filmé la taille du bateau, euh, on peut rencontrer jusqu'à 35 personnes dessus, quoi, femmes, enfants... Euh. Donc ils sont
6: tous assis par terre avec les enfants souvent sur eux. Depuis les Comores, les Kwasa Kwasa réalisent une traversée en mer de près de 8 heures avec à bord des dizaines de migrants africains épuisés de leur périple. Depuis le 1er janvier, les forces de l'ordre qui œuvrent sur l'eau ont pu intercepter 216 embarcations. Un chiffre qui augmente chaque année.
2: Et puis le pape est arrivé à Budapest. Une visite de 3 jours en Hongrie durant laquelle le Saint-Père doit rencontrer le Premier ministre Victor Orban. Victor Orban qui... Appel à la paix en Ukraine sans pour autant couper les discussions avec la Russie. C'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. Place à Midi News. La suite des débats. C'est avec Anthony Favali et ses invités.
0: Merci, Mickaël. On vous retrouve à 14h pour un nouveau journal. Dans l'actualité, cette terrible affaire, Les Vosges. L'adolescent soupçonné du meurtre de Rose a été mis en examen, placé en détention provisoire. Il a passé sa première nuit en détention. Le corps de la petite fille de 5 ans, je le rappelle, a été retrouvé mardi dans un sac poubelle dans la... Petite commune de Rambert-Villers. Euh, D'ailleurs, une marche blanche aura lieu sur place demain à partir de 13h. Nous allons en parler avec euh, Amaury Bouyco du service euh, police-justice de CNews. Euh, Amaury, euh, bonjour à, à nouveau. Est-ce que l'enquête avance depuis le placement en détention de ce jeune homme
5: Oui, il y a une étape très importante dans cette enquête. C'est euh, l'autopsie euh, du corps de la victime de cette petite fille de 5 ans qui va permettre d'établir les circonstances de sa mort et puis euh, savoir, par exemple, si euh, cette fille elle a été tuée volontairement, si s'il s'agit d'un assassinat ou d'un meurtre, d'un homicide involontaire, mais aussi de savoir si euh, cette mort s'accompagne de sévices, par exemple de viol ou d'agression sexuelle, puisque je rappelle que l'auteur était déjà poursuivi euh, pour des faits qui remontent à février 2022 euh, d'agression sexuelle et de viols avec séquestration. Et puis, euh, cette autopsie, elle est encore plus importante, je dirais, puisque euh, le euh, suspect a choisi de garder le silence durant ses gardes à vue et de ne pas répondre aux questions des enquêteurs. Il n'a donc apporté aucun élément de vérité euh, sur le déroulement
0: des faits. Euh, Bucot, quelles sont les, les suites judiciaires qui vont être données
5: alors là, cette mise en examen du suspect de 15 ans s'accompagne d'un placement en détention provisoire qui est renouvelable, qui va durer 6 mois et qui est renouvelable. Et puis ce qui va se passer probablement pour la suite, eh c'est que, comme je le disais, le suspect est déjà mis en cause dans une autre affaire qui date de plus d'un an. Et donc il va probablement être jugé dans ce délai pour cette autre affaire. Et... Qu'il est, qu est mis en examen pour viol sur mineur, c'est ça Voilà, qui date de des faits qui datent de 2022. En plus de l'affaire actuelle. Donc là, il est amené en détention provisoire, donc en prison, et euh, probablement pendant cette période de prison de six mois renouvelable, euh, sera-t-il jugé pour des faits qui remontent à 2022
0: Merci à, à Moribucon. Joëlle a été sur cette affaire extrêmement douloureuse euh, pour la famille évidemment, mais pour tout le monde, pour n'importe qui qui peut se mettre à la place de, de ses parents euh, meurtris aujourd'hui. Euh, un expert a, a conclu dans un rapport provisoire à l'existence d'une altération du discernement et de sa dangerosité pour les autres. Un peu tard, j'ai envie de dire.
8: Euh, bah, cette affaire est, est terrible. Hein. On peut être que ému et affecté hein, parce que, comme vous, vous le disiez. Euh... Tous parents auraient pu euh, être victimes de, de, ce, de ce monsieur hein, et de ce profil. Hein. Euh, donc, euh, ce qui interpelle dans cette affaire, c'est que le, le suspect a déjà été mis en cause dans d'autres affaires. Il a été mis en examen, vous le rappeliez, euh, dans le cadre de viols d'agressions sexuelles sur mineurs en février 2022. Euh, une information judiciaire était euh, ouverte. Il a été... Pendant un an, euh, enfermé et mis dans un centre de détention pour adolescents, euh, sous euh, la main de, de la justice, comme on dit, mais le code euh, de justice pénale des mineurs euh, ne permet pas... Euh, à ce type de profil, euh, de passer ce délai d'un an. Vous voyez, vous pouvez être enfermé dans un centre euh, éducatif fermé pendant une durée d'un an, mais pas plus. Alors il a été ensuite mis sous contrôle judiciaire, et il a été hébergé par sa mère. Donc le contrôle judiciaire, c'est quoi C'est qu'on vous interdit, le juge vous interdit d'approcher les victimes euh, il a été également euh, euh, il est, il a été soumis à une obligation de soins, une obligation de formation, mais une obligation de soins, et moi je le vois dans certaines affaires que j'ai, s'il n'y a pas une volonté de celui à qui on impose cette obligation de soins, on parle d'obligation, mais en fait en réalité, c'est que s'il n'y a pas une réelle volonté de la personne à qui on impose cette obligation-là, eh bien, il ne se passe rien. Alors, ce qui est étonnant, il ne va pas, pas que... voir un psy, il ne va pas voir un psychologue. Donc il n'y a pas de réel suivi et de réel accompagnement.
0: Dans ce centre fermé, le, le, les rapports des éducateurs de ce centre parlaient d'une du, évolution positive de l'adolescence. C'est oui. ça qui est encore plus troublant, c'est qu'on n'a pas su déceler que finalement, euh, il n'y avait pas d'amélioration chez cette personne. Bah,
8: c'est une science inexacte. Hein. Bien sûr. Enfin, tout ce qui est psychiatrie, psychologie, on est dans des sciences qui sont Mais c'est terrible, parce
0: qu'à partir d'un fait qu'on pourrait qualifier de fait divers, on a, on a envie de tirer des leçons, tout ça, et savoir comment Mais on, comment on peut faire en sorte que ces choses-là n'arrivent plus jamais.
3: On a du mal à tirer des leçons. Là, je vois qu'il n'a même pas été éloigné. Il est revenu dans, dans le village où il habitait, où il y avait euh, sa victime. Mais vous savez, cette affaire... Euh, ce drame euh, absolu me rappelle euh, l'affaire euh, Agnès euh, Marin. Pas, ça s'est passé en 2011, qui avait été euh, donc, tué, violé et tuée par un, un adolescent euh, de son école et euh, de son lycée. Il était euh, interné dans un lycée mixte et euh, il avait au préalable tué, enfin pas tué, il avait agressé, violenté une, une jeune fille. Donc il était mis en examen. Ses parents ont réussi à le faire euh, inscrire dans ce lycée. Et le pire dans l'histoire, c'est que le directeur de ce lycée, enfin le proviseur de ce lycée, savait parfaitement euh, qui il était et il n'a pas protégé l'ensemble des, 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 des enfants. Et dans, dans, dans cette histoire, c'est que vous aviez l'éducateur qui euh, n'a pas pris le, euh, attache auprès du proviseur. Enfin, il s'était rendu une fois et le proviseur était, euh, était absent ce jour-là. Donc elle a rencontré un conseiller d'éducation, et euh, plus jamais elle a remis le pied, les pieds. Donc vous voyez bien, et l'État, alors là, l'État, écoutez bien, a été condamné, condamné pardon, pour négligence fautive, assimilable à une faute lourde. Donc ça veut dire qu'on ne tire pas les enseignements. Ça veut dire qu'à chaque fois, on a des, des failles, et que malheureusement aujourd'hui, on ne protège pas euh, 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 les, les, les... Alors ça, ça
0: me rappelle, ça ça me rappel, rappelle, le rappelle les propos de, de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, sans, sans évidemment parler euh, d'acquaintance quelconque politique entre vous et, et Jordan Bardella, mais le propos qu'il tient, il évoque une faillite de l'État et une justice trop laxiste.
7: Euh, il y a un, un peu plus d'un an, Éric euh, Dupond-Moretti s'enorgueillissait d'avoir réformé la justice des mineurs. Il y a une loi qui a mmh. été votée sous le précédent quinquennat. Et il disait effectivement « on s'adapte à la situation nouvelle d'avoir des mineurs extrêmement jeunes ». Mais la réalité, c'est que euh, la loi a un petit peu évolué, mais elle ne prend pas la mesure, effectivement, de la grande violence qui augmente parmi les jeunes. Et puis, vraiment, ce qui est sidérant, c'est l'âge du, du prévenu. 15 ans. Le premier euh, meurtre qu'on lui reproche, 14 ans. Et c'est clair que l'état de droit n'est pas adapté à cette nouvelle situation et fait qu'effectivement, on n'a pas les moyens. Dernier point, les moyens de la psychiatrie mmh. en France sont... Dérisoire. Ils ont été considérablement réduits. Et effectivement, la réalité, c'est qu'il n'y a pas Michel, de véritable suivi euh, de, judiciaire et psychologique de personnes de plus en plus nombreuses qui ont des problèmes psychiatriques très lourds. Mais la psychiatrie en France est en lambeau. Et donc, effectivement, les risques d'avoir ce genre de, de crimes commis sont malheureusement plus importants. Mais la, le, secrétaire. la question
3: aussi, juste rajouter ça, Anthony, il y a là aussi la question du secret professionnel. Aujourd'hui, à chaque fois, vous avez les psychiatres, vous avez les éducateurs spécialisés, les éducateurs de la PJJ notamment, etc., qui, qui se targuent toujours de ce fameux secret professionnel pour ne pas partager avec l'ensemble, des, notamment quand c'est des mineurs, avec l'ensemble de l'équipe éducative. C'est scandaleux, ça, c'est pas, pas possible. On doit pouvoir protéger aujourd'hui les... les Enfin, les, les risques de, de récidive. Et, no, et, et notamment, on voit bien qu'il y a beaucoup de récidives et que malheureusement, on n'arrive pas... À euh, protéger de cette récidive.
0: Pour la secrétaire d'État chargée de l'enfance, euh, Charlotte
10: Cobel, euh, elle a estimé que juridiquement, il n'y a pas de défaillance dans ce dossier. La loi a été respectée. Oui, le euh, oui, problème, c'est la loi et l'application de la loi. Je rejoins tout à fait ce que disait Michel tout à l'heure. Il y a deux problèmes majeurs en la matière. Le problème, et qui ne sont pas forcément, euh, je dirais, euh, corollaires, même s'ils peuvent l'être dans certains cas. D'un côté, il y a la promptitude de la sanction, notamment quand on parle de la petite délinquance, etc. Pour ça, ça ne demande pas forcément de changer la loi. Ça demande une loi qui est réellement appliquée et donc d'avoir des moyens pour la justice. Avec des, bah, des magistrats, euh, des greffiers, etc. en nombre suffisant. De l'autre côté, il y a la question, et là je rejoins tout à fait ce que disait Michel, des moyens également de la psychiatrie. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de cas qui sont judiciarisés, qui probablement ne le seraient pas si jamais on avait eu un suivi psychiatrique en amont. On a beaucoup de cas qui sont judiciarisés, qui ensuite nécessiteraient un euh, bilan psychiatrique et un suivi psychiatrique qui ne peut pas être réalisé parce qu'il n'y a pas de moyens. Et donc ensuite, bah, lorsque vous relâchez les détenus quand ils n'ont pas été psychiatrisés, bah, forcément il y a de la récidive. De l'autre côté, vous bah, vous induisez ensuite des situations où vous n'êtes pas capable de capter et de détecter des comportements qui peuvent être problématiques et anormaux. Et vous ne découvrez que quand le crime est commis. Donc si jamais on ne met pas des moyens dans la psychiatrie, il ne faut pas s'étonner qu'en la matière, on ait des affaires judiciaires.
0: Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette affaire. On va partir du côté de Marseille à présent. Face à la multiplication des règlements de comptes sur fonds de trafic de drogue, Marion Barreille, la maire des 13e et 14e arrondissements, a écrit au préfet. Elle réclame une conférence d'urgence en mai prochain. Il faut dire que pas moins de 17 personnes sont mortes depuis le début de l'année. Les explications Adrien Spiteri, on en discute juste après.
11: Pour enfin en finir avec le fléau de la drogue, Marion Barreille, maire du 13e et du 14e arrondissement de Marseille, au Sleuton. Dans une lettre qu'elle adresse au préfet à l'égalité des chances, l'élu appelle à l'organisation d'une conférence d'urgence pour Marseille, ses quartiers et contre la drogue en mai prochain. Dans la cité phocéenne, la situation n'est plus vivable.
1: Il faut le reconnaître, Marseille aujourd'hui est dans une situation apocalyptique au niveau de, de ces règlements de compte, de ces fusillades, souvent liées sur, sur fond de, de trafic de stupéfiants.
11: Depuis le début de l'année, à Marseille et en particulier sur les 13e et 14e arrondissements, 17 personnes sont tombées sous les balles d'assassins, des semeurs de mort sans foi ni loi, selon la lettre adressée au préfet. Mettre tous les acteurs autour d'une seule et même table, une initiative saluée par le syndicat Alliance.
1: La police seule ne peut pas y arriver. On a besoin de, de tous les organes de l'État... Pour, pour nous aider à lutter contre ce trafic de stupéfiants. Forte possibilité qu'on qu ne soit pas forcément tout le temps d'accord, mais je crois que c'est de la discussion que j'aille la lumière et, et, et ça peut faire avancer les choses si, si on y met tous d'une autre. Cette
11: conférence d'urgence pour Marseille pourrait intervenir dès le mois prochain.
0: Une situation terrible évidemment pour les habitants de ces arrondissements. C'est un, un, un peu le marronnier de la délinquance Marseille. C'est-à-dire qu'on euh, en parle tout le temps. Il y a toujours euh, des faits terribles qui s'y déroulent, euh, des règlements de compte, des meurtres et euh, des ministres qui passent sur le terrain, des promesses qui sont faites, des renforcements de police. Et finalement, c'est toujours la même chose. Et en quoi, en quoi une conférence d'urgence va-t-elle pouvoir changer la donne dans cette ville qu -ce que, qu De quoi
3: a besoin Marseille de quoi nous à Marseille moi je me souviens de Samia Gali, la sénatrice qui avait euh, qui avait dit la première je crois qu'il y a 4 5 ans même un peu avant qui avait dit il faut l'armer maintenant parce qu'on peut plus rien parce que c'est tellement gangrené que c'est c'est impossible de reprendre en main cette euh, ces quartiers mais vous savez moi je, je souvent j'aborde la question aussi hein, avec puisqu'on sait très bien que dans le cadre de 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 cette de ces bandes euh, il y a beaucoup de mineurs et de, et de, de jeunes enfants hein, 10-11 ans et souvent je parle de la responsabilité et du rôle des parents, on a fait euh, une tribune avec euh, notamment le docteur Maurice Berger et puis, euh, et puis euh, David Lisnard. On, on parle de ça mais vous savez vous avez toujours des cris euh, d'orfraie or, quand on parle d'expulser de, de, les familles des délinquants, vous avez des cris d'orfraie alors que par exemple le Danemark l'a fait donc vous voyez on a l'impression que de toute façon on tourne en rond parce qu'aujourd'hui, euh, on ne veut pas s'attaquer vraiment au problème d'une manière volontaire et courageuse. Il faut, il faut plus de fermeté, il faut tomber absolument sur ces familles-là, qui sont des familles de délinquants qui, aujourd'hui, mettent à mal l'ensemble et la majorité des habitants de ces quartiers, qui sont pris en otage. Regardez la vie, dans, euh, leur vie à ces gens-là. Les logements sociaux, c'est nous, les contribuables, hein, qui, qui soutenons ces logements sociaux pour que les gens puissent payer moins, moins cher, euh, et, etc. Eh bien, le logement social, n'est pas un acquis. On nous parle de 160 points de
0: deal à Marseille, dans la commune, dans la ville de Marseille, 160 points de deal.
7: et moi, je suis partisan de, de, de toute autre politique. Je pense qu'il faudrait sur ces 160 points de deal, mais je sais que ça va faire hurler certains, euh, mettre euh, en fait euh, des, des circuits légaux de vente de drogue alternatifs à des prix deux fois moins chers, dispensés par des soignants. Parce que ça peut se contrôler, parce qu'effectivement il y, y a un marché qui s'est mis en place avec une mafia derrière. Oui, mais Alors a... vous avez bien non conscience mais alors là que c'est est...
0: pas à Marseille qu'on fait ça, c'est dans toute la France si on mais, fait ça à la moi fois. je suis pour un changement de. Mais
7: je suis clairement oui, oui. pour un changement. Pour une... Les Pays-Bas, ils l'ont fait, Michel. Les Pays-Bas l'ont fait. Mais pour une Ça n'a pas changé. De la distribution. Mais enfin, ça, je pense que c'est. Mais ils trouveront pas... d'autres choses illégales à distribuer, non Bien sûr. Regardez les Pays-Bas. Oui, mais de cannabis. Mais moi, j'aimerais quand même saluer l'initiative la mère des 13e et 14e. 3e enlèvement de Marseille. À Paris, il y a le même problème. Quand vous prenez la colline du Crac entre Stalingrad et, 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 et la porte de, de, de la Villette, il y a un ping-pong permanent entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et l'État, et une fois c'est l'un qui intervient, une fois c'est l'autre, il n'y a pas de coordination. Personne ne se met autour d'une table, et surtout pas de façon permanente. Lorsqu'on considère qu'il y a un territoire endémique, où il y a une criminalité permanente, une violence permanente, effectivement, mais il faut que tous les services le cadre, travaillent ensemble. Et je, note, et je note que le syndicat Alliance, qui soutient cette... Enfin, qui salue. En fait, cette initiative. Et souvent, les policiers sont les premiers à demander que tous les acteurs travaillent main dans la main, parce que malheureusement, c'est loin d'être le cas. Et ça serait peut-être le début, Michel, un début de okay. solution, que ouais. tous Alors les acteurs on publics, parle publics travaillent de ensemble. La,
3: de, de, de la responsabilité parentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voter une loi qui responsabilise les parents. Ce n'est pas normal que des gamins traînent à 10, 11 ans, jusqu'à minuit, 1h, 2h, 2h du matin, qu'ils font le chou, ou le mulet. Ce n'est pas normal. Deux, est-ce qu'on est prêt à voter une loi pour que les familles de délinquants soient expulsées de ces quartiers Pour qu'enfin, la paix revienne dans ces quartiers-là Moi, je
8: ne généraliserai pas. C'est-à-dire, pour, pour être allé dans les quartiers nord de, de Marseille... Hein. Déjà, ce que je constate, c'est que les forces de l'ordre sont présentes. Ça, c'est je, je l'ai constaté par moi-même parce que certains disent maintenant la police et forces de l'ordre, ils n'y ils vont même plus. C'est faux, c'est faux. Ils sont présents. Et on annonce
0: sans cesse des renforts de police, Exactement. notamment à Marseille. Euh, donc
8: dire qu'ils ont déserté. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Euh, deuxièmement, concernant les parents. Vous avez en effet des parents, faut, il faut dire les choses, qui participent à ces trafics de drogue. C'est, ça fait vivre la famille. Voilà. Vous avez des loyers qui sont dans les, dans des bails sociaux qui sont payés en espèces. Et, et on des... sait très bien que cet argent des vient euh... des, tra des trafiquants de drogue. Donc voilà. Donc vous avez ces familles-là qui en vivent. Ensuite, vous avez d'autres familles. Et moi, je pense particulièrement aux mères isolées que j'ai rencontrées, qui sont complètement dépassées complètement dépassés, qui ne savent même pas, c'est-à-dire des mères isolées, quand je dis des mères isolées, qui vont travailler la journée, qui ne peuvent pas surveiller euh, leur enfant. Et ce n'est pas à l'école, d'ailleurs, de le faire, hein, parce que aussi, euh, à la sortie des écoles, les trafics de stupéfiants, je peux vous dire, il y, euh, y en a, en veux-tu, en voilà. Donc là, ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'il faut absolument. Je jette pas moi l'opprobre sur certaines mères de famille. Je l'ai vu complètement dépassée, qui ne savent pas, plus quoi, quoi joie, faire. Mais qui, la journée, elle bosse, la joie, elle bosse. Il ne s'agit pas de les déresponsabiliser. Pas ah, en même temps. D'abord, on a qui finit ensuite Il ne s'agit pas de les déresponsabiliser. Je fais la part de choses. D'ailleurs, j'ai parlé des familles qui vivent de ces trafics-là et, et qui s'en cachent pas d'ailleurs. Mais vous avez des mères. Bah, ben, c'est humain. Il y a des mères qui n'y arrivent plus, qui sont seules parce que quittées par le mal on parlait tout à l'heure de, de famille polygames quittées par le mari qui vit sa vie ailleurs ou qui vit, qui retourne à l'étranger. Ça, c'est une réalité. Donc vous avez des mamans qui sont complètement dépassées. Après, il faut apporter des... Solution à ce fléau, ce véritable fléau. Vous avez des mineurs qui passent. Vous vous souvenez de cette terrible vidéo de ce jeune mineur qui a fini brûlé dans le coffre d'une voiture. Donc c'est ça aussi Marseille. Ça Donc être... il faut absolument coordonner. Et vous le disiez, et d'ailleurs euh, Monsieur du syndicat Alliance euh, le disait également. Il faut coordonner, co coordonner. Euh, euh, le, le, il faut que la justice elle s'y mette, il faut également avec la police, il faut une véritable coordination, il faut également que l'école, à un moment quand on sent qu'un enfant... Euh, mais vous voyez, scolaris, vous voyez les professeurs, le nombre de y missions y auxquelles ils doivent faire face, les enseignants, c'est impossible. une Véritable responsabilité. Donc, c'est pas il y a qu'à Faucon. C'est la réponse non, est très complexe. Je... D'autant et j'en terminerai par là, d'autant que c'est extrêmement complexe parce que la solution ne vient pas que de la France, que de l'Hexagone. Les, 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 les cerveaux. Et je le sais, ah mais le démantèlement, des, affaires, trafics, euh... le démantèlement ouais. des trafics ne concerne pas que l'Hexagone. Le, le cerveau de ces trafics, de ces gros trafics se trouve souvent à l'étranger et ne se présente même pas à la barre de la justice. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a qu'à Faucon, qu bien sûr qu'il faut faire, mais c'est complexe, mais
3: il faut voilà, coordonner toutes Alors, les forces. Ce que propose euh, Madame Le Maire ça existe déjà C'est le Conseil local de sécurité Où il y a l'ensemble ah oui, des acteurs... Le non mais, s'il te plaît, Michel, juste, je termine. Où il y a l'ensemble oui. des acteurs. Vous avez la police nationale, la police municipale, les éducateurs, la mairie, <rire> l'aide les, 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 sociale à l'enfance, etc., etc., qui sont larges autour du préfet pour travailler sur ces questions d'insécurité, de délinquance, etc. On l'a fait. On l'a fait. Ça fait des années qu'on fait ça. Et malheureusement, ça ne marche pas. Concernant les, les, les familles ou les familles monoparentales qui ont des soucis et qui parfois effectivement sont dépassés il y a l'aide sociale à l'enfance il suffit de demander à la mairie à avoir une assistance sociale et il y a des aides ouais, d'éducateurs spécialisés non, qui peuvent venir oui, sauf qu'ils ne le font pas exactement, et quand, et, sauf que le travail ne suit voilà, pas donc ils ne, ne sont mal pas. accompagnés je, donc voilà. ah, et, oui. là, et, et puis moi j'ai envie juste de dire une chose euh, aussi mais quand on fait des enfants je suis désolée on en est responsable. Mais bien sûr, mais c'est ce na, pas, mais Naïma, pas moi qui vais te dire le contraire. Mais c'est pas contre ce que tu ben as ben dit. Voilà, mais à un moment, dire le il faut aussi, encore une fois, parce que c'est aussi euh, de rendre de la dignité, j'allais dire. Sinon, c'est du misérabilisme social qu'on fait. C'est qu'à un moment, il faut dire les, les parents, les familles sont responsables de leurs enfants. Et donc, du coup, comment on les aide, mais comment on leur rappelle leurs responsabilités Le débat est vivant ah, sur ce ouais, plateau. Le problème, c'est qu'il touche à, à sa fin. Ah, mince, ah, je
0: je prie. Je... peut-être
10: un mot, s'il vous plaît.
0: marseille ouais. en grand, disait je... Emmanuel Macron. Oui, je... Un
7: putsch, littéralement, <rire> euh, sur ce oui, plateau. Non, Alors, un dire. mot rapide. marseille en grand, disait Emmanuel Macron, euh, en faisant de Marseille une de ses priorités, mmh. euh, euh, véritablement, il y en a beaucoup des priorités. Années ouais. à, à venir, euh, voilà. On voit que sur le terrain, en tout cas, la, euh, les violences sont tellement fortes. Enfin, il, y a, il, y a,
10: il y a beaucoup de priorités affichées de qui, euh, de... qui, non, non, qui non, finalement, n'en sont pas vraiment. Je suis d'accord avec Michel, sur un point, il faut arrêter de s'attaquer uniquement aux symptômes. Le trafic de drogue en France, de cannabis c'est 4,2 milliards par an, vous trouverez toujours des dealers, mm. vous trouverez toujours des gens pour écouler la marchandise et vous trouverez, euh, tout à l'heure, notez bien le caractère quasiment mafieux de certains quartiers. Complètement. avec Complètement, oui, etc. Vous Quand vous, vous avez de l'argent... Eh bien, vous avez des mafias. Quand vous avez des mafias et que vous tenez un territoire, eh bien, à ce moment-là, en effet, il y a Allez. des phénomènes qui sont des phénomènes de sécession. On marque une Donc, pause. si jamais vous ne réglez pas le problème à la source, en asséchant le trafic ou bien à la, ensuite sur le consommateur, soit en sanctionnant vraiment les consommateurs, soit en légalisant, vous pourrez toujours démonter on, tous les points. Allez, on marque une pause. Non, 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 on, on s'arrête là. Là, là, on s'arrête là. là, on s'arrête là. On, non,
0: là. on va marquer une pause et on, on va réanimer partie. dans un instant Gauthier lebret puisqu'on va parler d'Emmanuel de, Macron. Vous êtes là, Gauthier lebret <rire> sur ce là, plateau. Bonjour.
1: Le silence, vous savez, dort, parfois.
0: Vous avez raison, mais vous allez dire des choses très intéressantes sur Emmanuel Macron et ses déplacements dans quelques minutes. On parlera. Vous aimez Picasso
1: J'habite juste à côté du musée Picasso en plus. Très bien. Mais c'est une on va en parler. polémique d'y aller. Et ben justement,
0: justement <rire> vous me direz si vous y retournerez prochainement. A tout de suite sur CNews. Bienvenue dans Midi News, il est 13h30. Le saviez-vous, Gauthier Lebret est sur ce plateau Je très, le C'est très vexant. <rire> <rire> Journaliste au service politique de CNews, merci d'être avec nous, euh, malgré le, le réveil toujours très tôt pour pour la matinale également. Naïma Mfadel, Fadel, Benjamin Morel, Najouel Haïté et Michel Taubes sur ce plateau pour décrypter toute l'actualité. Tout d'abord, les titres, le rappel de l'actualité. C'est avec vous Somaya Labidi.
12: Les suites de l'accident de métro survenu sur la ligne 6 samedi dernier et qui a coûté la vie d'une mère de famille, le conducteur en garde à vue depuis jeudi pour homicide involontaire a été mis en examen. Pour soutenir leurs collègues, le syndicat force-ouvrière RATP a appelé les conducteurs à exercer leur droit de retrait, conséquence aucun métro de la ligne 6 ne circule depuis le début du service. La page des retraites n'est toujours pas tournée pour les opposants. Entre 500 et 650 000 manifestants sont attendus ce lundi 1er mai. Et parmi eux, des éléments radicaux à Paris, Rennes ou Nantes. 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, 5 000 forces de l'ordre rien qu'à Paris et 4 unités de forces mobiles seront déployées à Rennes et à Nantes. Et puis cette bonne nouvelle, pour terminer, la saison 2023 a permis au tourisme de montagne de renouer avec les fréquentations d'avant Covid, une reprise due en, grande partie au, grâce au, due en grande partie au retour de la clientèle étrangère. Selon les données de l'INSEE, au total, 86 millions de nuitées ont été enregistrées de décembre 2022 à mars 2023.
0: Emmanuel Macron a-t-il trouvé le moyen d'éviter les, les... Casserole, de la bronca, euh, sa technique, manifestement, sont les déplacements surprises, Gauthier Lebret. C'est ça, il essaye Absolument. de... Il a de... un
1: déplacement officiel annoncé ouais. hier, c'était dans le Doubs pour rendre hommage à sa L'Ouverture et commémorer l'abolition de l'esclavage. Et il rajoute des petites parties gardées secrètes pour éviter d'avoir voilà, des pas, pas des
0: imprévus, c'est un agenda caché, en fait, euh, qu'il il...
1: dévoile à la dernière minute. Alors hier, le maire a été prévenu à la dernière minute. Donc après, évidemment, les services de l'Elysée regardent. Hier, il était donc à Dole, dans le Jura, il a fait 60% au second tour. Il ne va pas aller dans des bastions du Rassemblement National, il ne va pas débarquer à Hénin-Beaumont demain. Donc, euh, si vous voulez, les, les villes aussi ne sont, sont pas choisies à... Sont pas choisis au hasard. Donc voilà, le gouvernement euh, qui va donc agir comme euh, le président de la République, puisque Elisabeth Borne a fait exactement pareil ce matin. Elle avait un déplacement à Villa -Coublet, euh, ce matin. Elle a rajouté une déambulation à Poissy sur le marché. C'était complètement surprise pour éviter d'avoir un comité d'accueil. Et cette euh, technique est donnée aux ministres. On leur demande de se déplacer en gardant leur agenda secret.
0: Et Emmanuel Macron et son exécutif ont-ils trouvé la, la martingale finalement Retour sur les euh, derniers déplacements du chef de l'État, les dernières casserolades. Et hier, dans le Doubs, la méthode avait quelque peu changé. Enfin néanmoins, euh, les critiques étaient là tout de même. Il a quand même dû répondre à, à, à pas mal de critiques hier. Je vous propose de regarder un, un, un résumé de ses derniers déplacements.
11: Des bruits de casseroles et des banderoles hostiles à la réforme des retraites. À chaque déplacement d'Emmanuel Macron, le même comité d'accueil. Alors dans le doux hier, le président emprunte un itinéraire bis et se déplace en hélicoptère. Les manifestants, eux, sont bloqués par les forces de l'ordre. Autre stratégie d'Emmanuel Macron, les visites surprises comme sur ce marché de Dole, des sourires et des échanges apaisés avec les Français.
9: je vous encourage, on vous soutient,
3: mais vraiment.
11: Loin, DU est comme à Célestat en Alsace le 19 avril dernier, où le Président a été pris à partie.
3: Ah, que tu
0: comprends pas
11: « On veut pas. Des appels à démissionner, également entendus le 20 avril dans l'Hérault. « Ça me fait plaisir. Eh ben voilà, madame, elle n'est pas contente. Oui, » Accompagné d'un concert de casseroles. Le Président sera bien présent pour la finale de la Coupe de France samedi soir, mais il pourrait ne pas descendre sur la pelouse. Un sujet
0: d'Adrien Spiteri. Alors certains, hein, le chef de l'État évite les casseroles, il n'évite pas les critiques. Hein.
1: Non, parce que je pense okay. qu'il a trouvé la bonne formule hier, Adol, effectivement. Ce n'était pas village Potemkin comme dans l'Hérault quand il est voilà. allé prendre une bière après avoir visité un collège avec Papendia où là, ça ressemblait vraiment à un village Potemkin puisqu'il n'y avait que quasiment des, des sympathisants Renaissance. Pareil, quand il s'est déplacé en début de semaine avec François Braun, les opposants étaient tenus à bonne distance et vous aviez un bastion de sympathisants Renaissance qui attendait notamment aussi au pied de son hélicoptère. Et ce n'était pas non plus, comme on l'a vu en Alsace, des images violente pour le président, où il est insulté, où on lui a fait des doigts d'honneur. D'ailleurs, trois personnes seront jugées en septembre pour outrage. Donc hier, il a trouvé la bonne formule parce qu'effectivement, il tient secret une partie de ses déplacements. Il n'a pas de caisse relâtre, mais il y a des vrais échanges avec notamment un ancien gilet jaune qui lui disait « Vous racontez n'importe quoi, vous essayez de nous enfumer, mais c'est de la faute des Français. » Je cite « C'est eux qui ont fait les cons en vous élisant. » Donc ce pas qu'une dame qui pleurait en voyant le président de la République. Il y a eu quand même des, des vrais échanges sur le fond et des échanges VIP mais respectueux, et c'était ça la différence. Et je ne sais pas si ça
0: tient au caractère d'Emmanuel Macron, mais il avait l'air en plus d'aimer ça, c'est-à-dire d'aimer être là et être, oui, la... de convaincre, de séduire, ça c'était son exercice favori quelque oui, part, quand il peut parler.
1: Bah, voilà. euh, il essaye de faire des, des, des petits débats locaux dans la rue, voilà. euh, comparé au grand débat sur les gilets jaunes, il y a quand même une grande différence ah. avec les gilets oui. jaunes. Euh, les caisses étaient vides au moment des gilets jaunes là elles sont asséchées donc hors de question de lâcher 17 milliards euh, d'ailleurs il y a un très bon exemple là-dessus c'est euh, la mesure euh, sur les points pour les petits excès de vitesse, on vous rend les points mais on garde l'amende car on n'a plus d'argent même s'il y a des exceptions à cette règle
0: Heureusement qu'on a des médias libres en France pour décrypter pour
7: euh, t -t -t toutes ces stratégies de communication et de déplacement des, de l'exécutif. Après, je me demande combien de temps ça va durer cette stratégie d'évitement, ce jeu de cache-cache entre le chef de l'État et les Français en colère. C'est vrai que là, il a été omniprésent depuis 15 jours, mais omniprésent. Est-ce qu'il va faire ça pendant les 100 jours, les fameux 100 jours Il y a essayer, la semaine prochaine. Pour essayer d'occulter le fait qu'il qu est empêché politiquement. Ah, les forces Parce de l'ordre vont la adorer. La réalité, eh... c'est que son omniprésence médiatique n'est que le reflet. Une incapacité politique d'agir, n'ayant plus de majorité euh, à l'Assemblée nationale. Et donc, je ne sais pas s'il va pouvoir surcommuniquer autant pendant trois mois euh, jusqu'aux jusqu vacances. J'en doute fortement.
10: L'idée, c'est de faire tomber les tensions et ça peut de relativement bien fonctionner parce qu'en effet, c'est sa méthode de communication, je dirais, préférée. Il prend. Euh, il arrive dans la rue, il y a forcément des gens qui lui font des reproches. Mais comme il est habile en termes de rhétorique, eh ben, en règle générale, il arrive à retourner la conversation à son avantage. Et si j'arrive à convaincre en français lambda que j'ai croisé dans la rue, eh c'est peut-être les Français qui regardent que j'arrive au moins à faire douter cette stratégie de communication. Elle est plutôt bien rodée et il amène plutôt bien... C'est Lénard qui fait son oral Pas que, c'est-à-dire que malgré ouais, tout, il, il, arrive, il, télé, il, il arrive à être pédagogue, etc. Et souvent, ça fonctionne relativement bien. Mais est-ce que c'est suffisant Je ne suis pas sûr. Souvenez-vous l'après euh, Affaire Benalla. On a à l'époque un moment qu'on a un peu oublié qui s'appelait l'itinérance mémorielle. Hein. Commémoration, guerre 14-18, il va dans l'Est, il fait vraiment cette stratégie-là. Euh, C'est le prélude aux Gilets jaunes hein, parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'en réalité, évidemment, il est euh, dans une volonté de convaincre, mais les problématiques sont tellement grandes en termes de pouvoir d'achat à l'époque que ça ne passe pas et qu'au contraire, ça énerve et qu'il y a des petites phrases qui restent et qui s'inscrivent ensuite dans l'actualité, dans la conscience des Français. Le vrai risque pour lui, il est là. C'est d'être totalement décalé par rapport à une société qui aujourd'hui est à cran sur la réforme des retraites, mais pas que.
0: Et en plus, c'est assez euh, explosif finalement, parce qu'une phrase mal interprétée ou en tout cas mal perçue par les Français peut paraître très vite arrogante et mettre encore le feu aux poudres.
3: Bah, c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises avec lui, mais je crois que c'est. Il aime effectivement aller. Euh... Alors, j'aime pas aller employer le mot au contact parce que j'aime pas ce mot-là. Je trouve que c'est à,
7: à portée de baffe, comme il aime le dire. Sinon, si vous préférez, je ne sais à pas à si c'est mieux. À la, à la les n'en rencontre... n'ont plus monopole parce que c'était des mers dont on disait. Euh,
3: mais voilà, c'est un exercice qu'il apprécie particulièrement et c'est vrai qu'il a cette assurance de, de telle manière à ce que ça ne le gêne pas euh, qu'il y ait une contradiction qui lui est portée, qu'on puisse euh, l'interpeller parfois d'une manière euh, assez vive. Oui, je crois que vraiment, et 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 ça et lui bien, faut 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 le reconnaître.
0: Mais ce subterfuge de communication, ou en tout cas d'organisation, euh, euh, à des visées de communication, ça peut durer combien de temps encore
8: — Bah Longtemps, je pense. Hein. Je, je le disais tout à l'heure. Oui, compliqué. mais ça va, ça
0: va marcher combien de temps C'est-à-dire qu'à eh, un moment je, donné. Je ne euh...
8: sais pas, mais en tous les cas, on est dans. Vous, vous disiez, euh, les mots ont un sens, c'est vrai, de la, vous parliez de stratégie de communication. Moi, oui. je parlerai de, de, de la communication, parce que vous avez la manifestation du 1er mai, où il y aura énormément de monde. Eh bien, vous avez, je pense, un président de la République qui veut montrer que ce eh ben, c'est pas ça qui va l'arrêter. La réforme est passée mais maintenant, je, je vais pousser à ce qu'on tourne euh, efficacement et définitivement la page. Mais ce n'est pas si simple non que cela. Je, je, je pense que, euh, et, et vous rappeliez un agenda important, c'est-à-dire qu'il y a un agenda jusqu'au 8 juin, eh bien, la mobilisation, elle sera, elle sera là, elle sera dans la rue. Alors, comment, euh, euh, comment est-ce que c'est par des actions euh, radicales, coupure d'électricité Ça, d'ailleurs, euh, commencé. Je n'en sais rien, mais en tous les cas, je ne vois pas une mobilisation qui s'arrête, qui s'arrête semaine prochaine. Et donc, vous êtes avec un président de la République qui euh, doit communiquer en montrant que il est là, il est présent, il fait face à la colère. Exactement. Il est dans, il est dans le symbole en fait. Et donc, je pense que Demain, dans le stade de, de France, on lance les paris. Hein. Je pense qu'il y aura, euh, il y aura mais exactement donné
0: la Vous coupe. voyez toute l'énergie déployée pour ça, c'est-à-dire oui, 3000 oui, bah, policiers et gendarmes, choix. Laurent Nunez, le préfet
3: de Paris, ah, qui est au stade pas de France. Il a pas choix pour il des il raisons de sécurité. Euh, il pratique l'adage, les suis à bois, la caravane passe. Mmh, Vraiment, ça. il le pratique. C'est-à-dire, je n'ai rien à faire, mmh. j'y vais, je continue. Gauthier Lebret.
1: Oui, et même pour vous dire, vous vous souvenez de la vidéo euh, avec les jeunes identitaires, ça lui avait été reproché, où il chantait le soir de son allocution Oui, dans la rue. Dans la rue. Oui. Eh bien, il sort à ce moment-là d'un dîner à la Rotonde. Et euh, on m'expliquait dans, dans son entourage que la Rotonde venait d'être attaquée. Vous savez, ils avaient brûlé euh, le toit, euh, le volet de la Rotonde. C'était pour dire « Eh bien, vous attaquez la Rotonde, j'y retourne, ben voilà. j'y retourne dîner ». Parce que je ne céderai pas un centimètre de terrain aux opposants et surtout à ceux qu'il appelle les factieux. Mais pour abonder dans le sens de Michel, effectivement, cette communication, elle est là pour montrer qu'il n'est pas bunkerisé. Son objectif, c'est de montrer qu'il n'est pas enfermé. Alors oui, il joue au jeu, au jeu du chat et de la souris avec les manifestants parce qu'il n'a pas le choix. Sinon, il a tout le temps des comités d'accueil et ça deviendrait insupportable. Mais ça cache... Ça a du mal à cacher la réalité de l'Assemblée nationale aujourd'hui et la vraie information politique de la semaine. Il en reste une, à mon avis. C'est la très mauvaise semaine de Gérald Darmanin. On parlait tout à l'heure de Mayotte, mais il a eu un autre verre le report une nouvelle fois de sa loi immigration pour une seule raison, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour la voter et que du coup eh bien ça déclencherait un nouveau 49-3. Euh, D'ailleurs on me confie dans l'entourage du président de la République, la loi immigration, c'est 49-3, c'est obligatoire, sauf que ce n'est pas le moment. Au niveau timing, même s'il s'est fâché avec sa première ministre, il lui a reproché sa phrase à l'agence France-Presse où elle a dit je n'utiliserai plus de 49-3 en dehors des textes euh, budgétaires. Euh, il lui a reproché cette phrase, il a même dit au Canard enchaîné, enfin une phrase rapportée par le Canard enchaîné, c'est comme un criminel qui avouerait son crime. Donc, mais il est forcé de reconnaître et c'est pour ça qu'il a cédé à sa première ministre puisque c'est elle qui a demandé une nouvelle fois le report de la loi immigration que c'est pas le moment d'actionner un nouveau 49.3 parce que la, la France est déjà une cocotte minute et avec un deuxième 49.3 eh ça pourrait expliquer
7: Michel Thaube et on passe à Picasso ensuite Ce, ce tempérament que nous décrivons tous de chef de l'État, pour moi il a un nom c'est l'orgueil je pense que l'orgueil est souvent mauvaise conseillé. Il en faut, mais pas trop. Et c'est vrai que s'il continue à sans arrêt répondre du tac au tac à des, effectivement, des interpellations, bah non seulement il va y avoir des petites phrases, mais ça va installer un climat et on il n'y en a, a, a pas depuis une semaine, monde, là, de, de rupture traces, là. entre lui et, et, et le peuple. Beaucoup. Allez,
0: Merci. dernier débat de, de cette émission. On va parler de Picasso à présent, rattrapé par son passé. Alors qu'on célèbre les 50 ans de sa mort à travers le monde avec des expositions un petit peu partout, c'est son côté sombre qui refait surface, son comportement violent, destructeur avec plusieurs de ses compagnes. Et forcément, à l'air post-me too, certains sont tentés de regarder son œuvre un petit peu différemment et posent ouvertement la question aujourd'hui peut-on encore aimer euh, ses œuvres, ses peintures Faut-il dissocier l'œuvre de l'artiste euh, Vous allez me donner dans un instant votre avis sur ce plateau tout de suite le reportage à Paris de Mathilde Ibanez et Jeanne Cancard Alors on a un petit souci technique mais ça arrive me dit-on dans l'oreillette, c'est parti
13: Lorsque l'on demande aux personnes rencontrées dans la rue ce qu'elles pensent du débat autour de Picasso ah
7: Non ça je m'en fiche complètement de ça Pourquoi mais ça n'a rien à voir avec l'art
5: on s'occupe pas de l'homme, on s'occupe de
13: l'artiste Les avis sont partagés c'est très compliqué, surtout en tant que femme. Euh moi j'ai un petit peu de mal. 50 ans après sa mort, la réputation de l'artiste est ternie par ses comportements violents dépeints par les femmes qui ont partagé sa vie. Ici, au musée Picasso à Paris, la conservatrice n'esquive pas la polémique.
9: Effectivement, Picasso a pu euh, avoir des comportements assez problématiques et qui sont euh, gênants avec notre sensibilité euh, contemporaine, c'est évident, mais après, euh, il faut quand même souligner qu'on n'est pas à la même époque, c'est un artiste qui est né à la fin du 19 e siècle, qui a vécu au début
13: du XXe siècle. Pour les amateurs du peintre, l'artiste prime sur l'homme.
11: Je fais la part des choses en jugeant d'abord l'artiste, pour moi c'est essentiel, et ensuite en second plan, même si c'est très important, évidemment son comportement vis-à-vis
7: -vis des femmes. Je pense qu'il est important de se pencher sur les œuvres de Picasso, même si c'est un homme excessif.
13: Depuis la vague MeToo, la cote de Picasso ne semble pas baisser pour autant. En 2021, ce tableau a été vendu 93 millions d'euros à Las Vegas.
0: Alors, je voudrais qu'on commence à discuter tout d'abord avec Michel Taub, qui est voilà, très en pointe sur les le violences faites aux femmes, et très engagé en tout cas sur cette question.
7: Oui. Je prends des cravates et des chaussettes oranges contre les violences faites aux femmes. Parce qu'il y a tous les 25 novembre pour la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, l'Orange Day. Picasso a été un homme évidemment certainement violent, c'est prouvé vis-à-vis -vis des femmes. Mais il n'en demeure pas moins, c'est le plus grand peintre du XXe siècle. Et combien d'artistes, combien d'artistes dans l'histoire des hommes ont été de piètre humains Rousseau a écrit peut-être le plus grand traité d'éducation et il était un très mauvais père. Céline, Céline qui était un antisémite euh, notoire et qui a laissé des très grandes œuvres. Donc Picasso, c'est la même chose. Et les artistes, c'est une chose la liberté d'expression. C'est une chose l'art. C'en est une autre les personnes. Et il ne faut pas brûler les œuvres les, les d'art avec les personnes qui les ont commises.
10: L'important, si vous voulez, c'est qu'est-ce qu'on laisse à l'humanité Et dès le moment où vous êtes un artiste, c'est évidemment l'homme qui peut être condamné, ou la femme d'ailleurs, mais en revanche, ce qui reste à l'humanité, ce que l'on en fait, elle est là, notre responsabilité collective. On peut ensuite discuter des biographies, etc., mais au final, qu'est-ce qui reste Est-ce qu'on va se priver de toutes les œuvres antiques parce que tous les auteurs, quasiment sans exception, étaient favorables à l'esclavage La réponse est non. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir une approche critique des textes, mais ça veut dire qu'il faut remettre les Oui, on peut regarder l'œuvre
0: aussi à travers
10: voilà. cette histoire, l'histoire de l'homme aussi, essayer de comprendre. Avoir, voilà. etc. Et par ailleurs, euh, vous savez, lorsque Diderot écrit sur Voltaire, il dit bah chez tous les génies, il y a un désordre dans la machine. C'est-à-dire qu'en règle générale, les gens qui produisent une œuvre, eh bah souvent en effet, ont un aspect sombre. Et cet aspect sombre, il fait partie de la complexité également de l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre l'œuvre comme étant forcément géniale en elle-même et qu'il ne faut apporter aucune critique. Mais ce que dit Diderot, c'est que c'est justement le côté sombre, le côté ambigu de l'œuvre qui nous conduit à nous réfléchir à, réfléchir à la fois sur elle et sur nous-mêmes. Penser Picasso dans ce qui peut avoir de violent, bah c'est également rappeler que la violence faite aux femmes, c'est une infamie. Et donc, ce faisant, ça nous oblige à remettre ça à l'ordre du jour. Donc, au fond, en réalité, dire que Picasso n'a pas existé qu'on évite de le penser parce que, eh bien, en effet, ça a été un salaud, eh ben, c'est se priver à la fois d'une réflexion et d'une œuvre. Naïma Fadel.
3: Oui, ben je rejoins ce qui vient d'être dit. Moi, je crois qu'il faut absolument disso dissocier l'homme de son œuvre, qui est un formidable artiste. Et puis moi, je vais faire un aveu, ça me gêne toujours quand les gens sont décédés c'est-à-dire qu'il est mort en 1973 et que c'est maintenant que tout ça, c'est peut-être c'est certainement vrai puisque c'est sa dernière euh, campagne, euh, campagne qui a <coughs> qui a révélé euh, tout ça. Mais euh, Au euh, Parisien. comment
1: Aux parisiens, aux parisiens, Parisien.
3: mais aussi ça me rappelle un peu tout ce euh, tout ce wokisme, cette cancel culture qui veut absolument tout déboulonner, qui veut absolument... Il faut regarder les choses aussi à l'aune d'une époque, ça n'empêche pas que ça... Oui, il apporte aussi un éclairage sur son époque, oui, sur un homme qui s'inscrit dans voilà, son époque. Ou forcément voilà, forcément... Voilà, aujourd'hui, il a énormément évolué en termes de droits euh, des femmes, de lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, 1973, ça n'a rien à voir avec euh, aujourd'hui. Alors bien sûr, je, je si c'est vrai, enfin je, je condamne hein, ce que l'homme a fait, mais encore une fois, je crois qu'il faut continuer avoir cet immense oui. et puis, artiste
7: peu, et puis un point aussi, il faut quand même rendre justice à Picasso sur autre chose il a été violent avec des femmes de sa vie c'est certain, mais enfin quand même il a aussi sublimé les femmes dans ses œuvres. Il a fait des œuvres extraordinaires et on peut pas non plus parce enfin, qu'il si alors si effectivement non, mais l'un n'équilibre pas l'autre c'est pas hein. c'est pas bien si les femmes euh... oui mais vous non mais non, 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 parce, que... que... parce que y a aussi une petite <rire> ouais. musique excusez-moi mmh. je suis, suis désolé pas de rapport je maintiens non je maintiens parce qu'il y a aussi il y a aussi une petite musique Parmi des ultra-féministes qui veulent aussi, j'ai envie de dire, systématiser une personne qui a commis des, des, des violences, alors qu'encore une fois, je le répète, je veux dire, il a été violent avec des femmes, c'est certain. Mais simplement, on l l regarde l'œuvre, on regarde l'œuvre, point.
0: En... Et, euh, et voilà. Oui. Après, on oui, pense oui, qu'on voilà. veut de l'homme, voilà. c'est tout. C'est pas, pas quelque chose qui vient compenser pas parce que vous les en en même même.
1: Même. Vous avez une excuse de, du mauvais ça comportement que pas, vous avez avec elle.
8: Non, mais moi, à cette question, peut-on dissocier l'œuvre de l'artiste Ça peut être un sujet de bac, d'ailleurs. Je vais vous dire, moi, j'ai longuement hésité et j'ai longuement hésité suite à une actualité c'était le j'accuse le film de polanski qui est sorti donc en 2019 alors j'ai hésité je me suis dit est-ce que j'y vais j'y vais pas moi je suis féministe euh, quand même il a des cas de, de violence sexuelle sur des femmes et puis j'ai tranché j'ai dit je vais dissocier mmh. l'artiste euh, de, de, de l'homme et, et j'y suis allée et honnêtement je n'ai pas regretté parce que ce film est un film magistral sur l'affaire euh, Dreyfus ouais. mais une fois que j'ai dit ça hein, et, et vous le je ne sais plus qui le rappelait je crois que c'était ben, encore Benjamin je partage ton avis euh, c'est que dans, chez chaque être humain il y a une part de lumière et d'ombre et bien cette part d'ombre il faut la, faut la dénoncer il faut la pointer du doigt bien sûr la, la combattre mais demeure pas moins que ces hommes-là et on parle de Picasso Picasso, eh c'est le père du cubisme. C'est quand même un art moderne qui a marqué euh, notre époque. Et donc, il ne faut pas jeter, euh, comme on dit, euh, le bébé avec euh, l'eau du bain. Et, et certains, et j'en terminerai par là, dénoncent Picasso en disant « Oui, mais ses œuvres sont violentes, puisque les femmes sont démembrées, sont découpées. » Mais non, c'est le cubisme qui veut ça. Il n'y a pas que des femmes qui sont découpées, démembrées. Le paysage, quand vous vous admirez une œuvre de Picasso, les paysages sont découpés comme façon puzzle. C'est le cubisme. Donc, voir là où il y a une violence, ou là où il y en a pas, eh ben, euh, excusez-moi... Euh, la, la conclusion, Gauthier Lebrecht, parce qu'on
0: arrive vraiment à la toute fin de cette émission. Non, mais la
1: question s'était posée aussi pour Gauguin, mmh, accusé de pédophilie en Polynésie, euh, lors d'une exposition à Londres. La question s'était posée de déprogrammer euh, l'exposition. Alors là, je un autre exemple euh, d'un peintre célébrissime qui n'existe plus, qui est décédé. Mais il y a des, des exemples contemporains. Encore récemment, il y a eu des révélations sur un grand acteur, sur Gérard Depardieu. Mmh. Il y a eu euh, le festival de Cannes euh, autour de sa sélection, des films qui font polémique sur leurs conditions de tournage. Donc il y a aussi des exemples contemporains qui euh, se posent euh, au grand festival et à chaque fois, euh, vous vous évidemment la sortie de J'accuse. Un, voilà.
0: un échange riche, passionnant, c'était dans Midi News mmh. avec euh, Gauthier Lebret, Najoua Laïté, <rire> Naïma Mfadel, Benjamin Morel et bien sûr Michel Taube. Merci à tous les cinq de m'avoir accompagné lors de cette émission. Vous restez avec nous sur CNews dans quelques instants. La parole au français avec Lélie Mathias. Non, non, c'est d'ailleurs pas avec Lélie Mathias, avec Elodie <rire> Huchard. Élodie Huchard. Merci Gauthier, <rire> votre collègue du service politique de CNews. A tout de suite.